0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 357. Heute mit dem Rückblick auf NXT Takeover Wargames. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Wargames, zwei Ringe, insgesamt vier Teams. Und es ging wieder ordentlich zur Sache hier in den kleinen Käfigen. Wargames, ja, eine alte Tradition noch aus NWA-Zeiten, die man hier dann für NXT zurückgebracht hat. 2017 war das erste Mal, dass die entsprechenden Zellen aufgebaut worden sind. Und die un Era war immer dabei, nicht immer erfolgreich, aber immer dabei und standen dann hier eben auch im Main-Event. Ja, Kai, wie war deine Vorfreude hier vor dem Event?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass es mir relativ egal war, weil ähm, ich habe es ja, glaube ich, schon mal mehrfach gesagt, ich bin gar nicht so ein Fan von Wargames, weil ähm, gerade so die ersten 20, 25 Minuten guckst du eigentlich für nichts. Also, weil da kann ja nichts passieren, außer, also, also, also da kann jetzt ergebnismäßig nichts passieren, weil du musst halt so lange dich rumkloppen und warten, bis der letzte drin ist. Ähm, damit habe ich immer ein riesiges Problem. Das, das stört mich auch bei jedem Wargames-Match. Hab dann aber gemerkt, so je mehr ich geguckt habe, so der, der Hunger kommt beim Essen mäßig, dass <lacht> also ich Bock drauf hatte und Spaß daran, ähm, weil wir hatten ja auch das Problem, dass so die letzten Takeovers alle so nicht mehr so diese Qualität hatten, die andere Takeovers vorher mal hatten. Das
1: letzte ähm, schon, da muss man ganz kurz, da muss man dazu sagen, das letzte schon, aber die davor eben nicht. Also
0: ja, ne? stimmt. <lacht> ähm, aber also, und deswegen habe ich gedacht, ah, so von den letzten, da waren mehrere gar nicht mal so gut oder waren halt nicht so, wie ich es wie mir erwartet habe. Und jetzt noch Wargames, was ich eh nicht so mag. Ah, mal gucken.
1: Ich hatte schon Bock drauf. Ich bin ein großer Freund der Wargames-Matches. Ne? Also ähm, Da gibt es wirklich die, die geilen Matches. Da haben wir auch schon mal Match of the Week gehabt mit äh, Sting Squadron gegen äh, die Dangerous Alliance zum Beispiel. Das ist so mein persönliches Lieblings-Wargames-Match. Äh, und Wenn man noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte geht, da gibt es natürlich dann auch die großen Auseinandersetzungen äh, mit den Horsemen und so weiter und so fort. Also, das äh, gefällt mir dann schon sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, dass mich die Wargames-Matches bis jetzt eigentlich alle immer sehr gut unterhalten haben. Und die Serie ist nicht gerissen, um das hier mal äh, vorwegzunehmen. Ja, Kai, wollen wir dann gleich in den Event einsteigen?
0: Ja, Direkt rein.
1: Ab die Post. Ähm, ein Match, was wir nicht gesehen haben, was als Dark-Match ähm, offensichtlich stattgefunden hat. Aber es ist bis jetzt noch nicht bekannt, wo es gezeigt wird und wie und überhaupt und warum. Um, das war tatsächlich ein ganz klassisches Dark Match, und da trafen der äh, Legado del Fantasma, also Santos Escobar, Raul Mendoza und Joaquin Wilde auf Kurt Stallion, Ashanti the Adonis und August Grey, und am Ende gewann dann, vielleicht auch wenig überraschend, Leg äh, Legado del Fantasma. In der Pre-Show ist relativ wenig passiert, muss man sagen. Da gab es mal die Vorstellungen, es gab noch ein paar Salbungsvolle Worte von Triple H, aber jetzt nicht wirklich ähm, was, wo man sagen würde, Mensch, das muss man jetzt hier unbedingt besprechen. Deswegen springen wir direkt in die Main Card rein. Und auch während der Kickoff-Show wurde auch verkündet, dass die Damen hier den Anfang machen würden. Ich muss dich natürlich erstmal fragen, weil gerade bei NXT ist ja die Auswahl des Theme-Songs ja immer so eine Geschichte. Wie hat dir denn hier Black Sabbath mit War gefallen?
0: Ja, war so ein typisches Takeover Theme, ne? <lacht> also ich, jetzt jetzt vielleicht eine ganz böse Aussage und gerade für so Leute wie vielleicht auch ein David oder für für einen Chris, aber ich finde NXT War äh, generell NXT Takeover Themes klingen sehr häufig einfach nach einem NXT Takeover Theme. <lacht>
1: <lacht> ja, die klingt halt immer ein bisschen ähnlich. Ist natürlich immer eine, eine ähnliche Art von Musik, die man dafür auswählt. Ich finde, hier hat das ganz gut gepasst. Black Sabbath, ja, da eben auch in dieser Musikrichtung beheimatet, die eben auch zu so einem etwas brutaleren Spektakel hier passt. Und ich mochte das ganz gern. Auch wenn Black Sabbath, bis auf äh, ein paar Lieder, jetzt nicht unbedingt meine Lieblings- Bands, sage ich auch ganz ehrlich. Aber kommen wir hier dann zum Geschehen, weil wie ich gerade eben schon angekündigt habe, wir starten mit dem ersten Wargames Match und das ist dann auch das Wargames-Match der Damen. Wie gefällt dir die Aufmachung von dem Käfig und von dieser Präsentation des Käfigs? Der ist natürlich jetzt hier in dem Capital Wrestling Center. Ähm, du hast ja nicht diesen, diese 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 Weite, sage ich mal, von einer normalen Halle, sondern es ist ja alles relativ eng. Man hat dann doch versucht, ähm, gerade auch diesen, es ja, herunterkommen vom Käfig ein bisschen zu inszenieren mit Sirenen, mit Feuerwerk, mit allem drum und dran. Wie hat dir das gefallen?
0: Ich fand die ganze Aufmachung eigentlich ziemlich cool, auch gerade mit diesem ähm, Also, als würde da jemand was schweißen oder sowas was und dem Rauch. Das mochte ich alles gerne. Und ich finde, das hat auch zur Stimmung gepasst. Was mich aber extrem genervt hat, waren diese Sirenen dabei. <lacht> also, weil das hat jetzt ja auch so ein bisschen gedauert. Also, die, die wollten das ja schon groß präsentieren. Wenn da irgendwie so ein, zwei Minuten so eine Sirene am, 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 am Jaulen ist, geht's dann irgendwann schon arg auf den Nerven. Ja,
1: da denkt man sich, Right to Sensor wäre auf dem Wege oder Scott Steiner, einer von beiden. Ich Was mir im Match aufgefallen ist, oder in beiden äh, Käfig-Matches, fandest du es nicht auch, dass es in der Totalen ein bisschen zu dunkel gewesen ist? Also gerade beim Opener fand ich das schon ein bisschen... Duster in Kombination dieser graue Käfig, das unter ohnehin etwas gedimmtere Licht in dem Capital Wrestling Center ist hier auch aufgefallen oder lag es irgendwie an meinen alten Augen?
0: Ich fand es eigentlich ganz gut, weil so mein Fokus nur auf dem Ring lag. Ich habe also ich habe auch immer vergessen, dass wir so ein das wird noch so eine ganze Wand an Zuschauern dahinter haben. Also jetzt hier dann ne, wie heißt es nochmal das Center? Ja. Capital Wrestling Center quasi. Nein, hier Thunderdome. Ja. Dass wir da auch so eine, so eine Zuschauerwand haben. Ähm, das das habe ich immer wieder vergessen. Weil auch gerade so durch diesen, äh, durch diesen großen Ring oder auch durch diese äh, eher dunklere Arena lag mein Fokus stärker auf dem Ring. Und dadurch habe ich manchmal sogar vergessen, dass keine Fans da sind. Okay. Und das fand ich ganz gut irgendwie. Also vielleicht lag es auch daran, dass ich ähm, dieses Mal mit Kopfhörer geguckt habe, weil sonst gucke ich einfach immer auf dem Fernseher. Ähm, kann auch natürlich sein, dass er mal irgendwie anders wirkt. Aber ich fand es eigentlich gar nicht gar nicht schlecht so, wie es war.
1: Okay. Ich fand es ein bisschen arg duster, um es mal so ganz platt zu sagen. Aber das ist vielleicht, wie gesagt, das passt auch, ja auch. Ja, das so passt. Aber Geister. ich hatte eben das Gefühl, dass ich vom Inneren geschehen äh, nicht genug sehe. Aber das kann natürlich auch, das ist natürlich dann wahrscheinlich auch sehr äh, individuell vom Bildschirm abhängig und so weiter und so fort. Vielleicht ist es auch ganz einfach eine subjektive Geschichte gewesen.
0: Ähm, dann kann man mal ein bisschen hochstellen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Trass auf, auf, auf ganz runtergedreht. Ich sehe nichts.
1: Ich muss meine Augen schon, weißt du mal, weiß nicht genau, wie lange ich noch sehen kann. Ähm, <lacht> genau. Lass mal loslegen hier. Also wir haben äh, Team Candice Lerae bestehend aus äh, Tony Storm, Dakota Kai, ähm, Raquel Gonzalez und natürlich Candice Lerae höchst persönlich und die treffen auf ähm, Team Shotzi Blackheart bestehend aus Amber Moon, Rare Ripley, Yushi und Shotzi Blackheart logischerweise, es gab ja noch äh, in den Vorwochen ähm, die Aufstellung quasi der Teams, es gab sogar noch einen Turn von Tony Storm gegen Amber Moon und was ich hier ja sehr gerne an diesem Match mag, das zeigt einfach auch, wie breit die Damen-Division aufgestellt ist, oder? Dass du zwei so starke Teams aufstellen kannst und sagst, gut, vielleicht stechen hier und da natürlich ein paar Namen einem mehr hervor oder weniger, aber trotzdem sind das ja acht Damen, die, ähm, da eine absolute Macht darstellen, oder?
0: Ja, das ist halt echt gut, ne? Also, und du hast auch verschiedene Stile drin. Es ist nicht, dass du sagst, oh, wir haben jetzt, äh, ich weiß nicht, acht Diven oder sowas im Ring stehen, sondern, nee, du hast da irgendwie acht Frauen, wo viele ihren eigenen Stil mitbringen, ihren eigenen Look mitbringen. Also, das ist wirklich gut. Und da siehst du, wie du es gesagt hast, ähm, wie breit dieses Roster aufgestellt ist. Also, das ist schon echt stark.
1: Und den Anfang hier hat erstmal Dakota Kai gemacht, die hat äh, sich gleich in den Käfig begeben, alle anderen Damen ja und später auch die Herren sind dann ja in den Shark Tank hier, oder den Shark Cage, nicht Shark Tank, ist was anderes, in den Shark äh, Cage äh, ja, verschlossen worden, bevor sie dann äh, später in den Ring durften. Ähm, Dakota war im Ring und dann haben wir ja äh, eine Shotzi Blackheart gesehen, die ja einen neuen Panzer bekommen hat. Und dieser neue Panzer, der hat es auch in sich gehabt. Also, wie wie fandst du hier den Entrance Und auch, da haben sich ja dann auch alle nochmal auf das Gefährt gesetzt und äh, es gab einen Schuss in Richtung Käfig. Ich fand das witzig.
0: Ich muss halt zugeben, ich bin echt kein Fan von diesem die Blackheart Panzerdingern. Ich mag das <lacht> gar nicht. Aber das ist halt einfach subjektiv. Ähm, aber als dann da alle zusammen auf dem Panzer gepost haben und dann nochmal der Schuss in Richtung äh, Käfig abgefeuert wurde, das mochte ich dann schon, weil damit hat man dann auch nicht gerechnet. Das ja. war dann irgendwie ganz cool.
1: Ich fand's nett. Also, das, das hat mir gut gefallen. Das Ding passt ja auch so zu dieser martialischen Aufmachung vor Wargames. Deswegen ist das schon okay. Und wir sehen dann auch gleich, dass ein Shotzi Blackheart hier am liebsten sofort in Richtung Ring stürmen will. Das ist übrigens ein Motiv, was wir sehr, sehr oft gesehen haben. Alle wollen <lacht> sofort in den Käfig und werden von irgendjemandem
0: zurückgehalten. Und sagen dann auch immer, ja, ja gut, dann, dann nicht. Dann, <lacht> genau. dann okay. geh auch nicht. Also, so viel Lust haben sie anscheinend doch nicht.
1: Genau. Also, da muss man einem mal sagen, nee, mach nicht, okay. Dann mach du, okay. Hier war es dann eben auch so, dass sich dann quasi Amber Moon ähm, nicht vorgedrängelt hat, aber sie hat dann quasi den äh, Posten hier übernommen. Und wir haben auch gleich gesehen, dass sie anfangs wirklich schnell zur Sache gegangen ist, auch mit den, mit den äh, mit ich, ich will übrigens nochmal ja. äh,
0: anmerken, dass ich es echt schade finde, dass Ember Moon nicht mehr altes Thema hat, weil das war echt gut. Und das ja. Neue ist nicht gut.
1: Ja, 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 das muss so stehen. Ähm, aber ich mag übrigens die neue Maske von Ember Moon, den neuen Entrance. Also nicht, den, nicht das Theme unbedingt, aber die Art und Weise, wie sie auftritt. Ich finde diese Maske halt ziemlich geil.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Entrance also <lacht> Theme, sehr generisch.
1: Na gut. Ähm, wir haben auf jeden Fall hier in Ember Moon, die am Anfang sehr, sehr schnell äh, zu Werke geht. Hier in der Dakota Kai auch jemand, die äh, viel mit Kicks hantiert. Ähm, und das ist dann eben auch die Möglichkeit, wie sie dann hier wieder zurückkommt. Ich, was, was mir aufgefallen ist, ist hier quasi der Reverse-Stomp aufgefallen, den Amber Moon gezeigt hat? Also wo eine Dakota saß und ähm, eine, eine Amber quasi äh, von vorne angekommen ist und sie da nach hinten weggestompt hat. Das fand ich ähm, relativ bemerkenswert. Auch die Art und Weise, dass hier ein paar Beinfeger und so ähm, mit eingesetzt worden sind, ähm, mochte, ich, mochte ich gerne. Und natürlich dann auch die ersten Male, als dann der Käfig hier schon zum Einsatz gekommen ist. Da gab es ja unter anderem einen Suplex von ähm, Amber gegen Dakota hier, wo dann eben äh, Dakota Kai im äh, Käfig gelandet ist. Und danach gab es dann auch diesen Crossbody ähm, quasi, wie soll man es beschreiben? Eine Dakota Kai lehnte ja quasi außen an, dem, an den Maschen und Amber Moon ist da mit dem Crossbody wirklich durch die Seile gesprungen. Das war eine heftige Aktion, oder?
0: Ja, also ähm Generell, ich muss echt noch mal sagen, ich mag eine Amber Moon super gern. Also, das hat auch wieder gezeigt, dass man die Man-Ross meiner Meinung nach nicht gut genug eingesetzt hat, weil die <lacht> bringt sehr viel mit, die ist sehr talentiert. Und ich fand auch hier, dass die sich beide nichts geschenkt haben, auch harte Aktionen ausgepackt haben. Ich hatte aber manchmal das Problem, dass es sich so anfühlte, als würden sie, wenn sie jetzt gerade nicht die großen Bomben auspacken, versuchen, irgendwie diese fünf Minuten rumzukriegen. Also, das hatte ich jetzt zum Beispiel, als dann ähm, eine Dakota Kai dann auch erst eine, eine Emma Mund gegen, gegen den Käfig gedrückt hat. Mhm. Und dann hat sie irgendwie aufgehört. Und dann hat sie so nochmal, also hat sie irgendwie sich nochmal so anders reingedreht und so weiter gegen den Käfig gedrückt. Also ähm, mein also ich fand diese Anfangsphase, also jetzt abgesehen von diesen großen Spots, teilweise sehr holprig. Und ähm, jetzt bei Ember Moon und bei de, äh, bei Dakota Kai ging es irgendwie noch, aber ähm, als dann auch danach, ich, ich glaube, es war Shotzi Blackheart, die danach reinkam. Genau. Ähm, was ja auch eher ungewöhnlich ist, dass, dass die Faces hier den den Vorteil hatten. Sonst sind sie ja eigentlich immer die Heels. Aber hier waren es eben dann die Faces, die immer ähm, für drei Minuten in der Überzahl waren. Und auch eine Shotzi Blackheart, gerade weil du weil du auch gemerkt hast, eine Ember Moon oder auch eine Dakota Kai, die haben so ein bisschen mehr Routine drin, sage ich jetzt mal. Ähm, wirkte bei einer Schotzi Black hat alles sehr choreografiert. Also, da wurde immer genau so so mal so, so eine so ein Hundertstel gewartet, bevor dann der Tritt kam, bevor der, die Close Line kam, bevor irgendwas gemacht wurde. Also, da hatte ich am Anfang des Matches enormes Problem mit.
1: Ich finde, man hat einer Shotzi angemerkt, dass sie ähm, recht nervös gewesen ist. Also, so war mein Eindruck hier. Die hat zwar dann natürlich ihre, ihre schnellen und harten Aktionen gezeigt. Ähm zum Beispiel auch diese, was ich ziemlich cool fand, war diese Senton dann in die, in die Seile, also während der Kota im, im Seil gelehnt hat. Ähm, das fand ich, äh, das fand ich cool. Und ich ich, ich habe es nicht ganz so krass gesehen wie du, aber ich weiß, was du meinst. Da waren ein paar Zögerer drin. Das war nicht immer 100% Prozent, ähm, super crisp, sondern da waren hier und da auch mal kleine ähm, Hakler drin. Da bin ich bin ich bei dir. Ähm, und diese umgedrehte Psychologie quasi vom Match, da habe ich eh bei diesem Match große Probleme mit gehabt. Das hat mir alles gut gefallen. Aber es hat mir nicht verkauft, wem ich hier eigentlich zujubeln soll, weil das haben wir im späteren Verlauf dann auch noch gehabt. Wir können hier so ein bisschen springen. Ich will noch ein, zwei Aktionen kurz hervorheben. Ähm, bei Dakota, ähm, zum Beispiel dieser, ich habe es Canadian Destroyer Backstabber genannt, den wir da noch gesehen haben.
0: Das jo, stimmt. Da habe ich mich auch gefragt, war das so geplant oder war es abgerutscht? Aber es sah <lacht> auf jeden Fall sehr gut aus.
1: <lacht> ja, also genau, das war mal eine innovative Aktion auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch so Aktionen wie einen, ja, so eine Art doomsday device gesehen mit einem double Dropkick äh, von Shotzi und Amber. Ähm, und trotzdem, ich habe mir auch jetzt hier als einen der frühesten Punkte aufgeschrieben, merkwürdige Dynamik dadurch, dass hier die Bösen immer im Hintertreffen sind. Und dann haben wir eine Raquel Gonzalez, die reinkommt. Und die hat ja dann äh, ja erstmal erstmal wirklich aufgeräumt und diesen Big-Show-Moment gehabt. Also hast du ihn auch so gesehen wie ich, wo dann wo dann Shotzi und Ember äh, sie gemeinsam attackieren wollen und auf sie einschlagen und Raquel da einfach so uh, alle umwirft quasi. Also wenn ich hier etwas etwas kritisieren möchte, dann, dass mir eigentlich im Großen und Ganzen das Heal-Team viel sympathischer gewesen ist als die anderen. <lacht> so.
0: Ja, also, ja, sehe ich auch so. Mein Problem aber auch immer, dass obwohl ja die Faces praktisch den Vorteil hatten, war es aber immer so, dass als dann eins der Faces reinkam, wo es dann irgendwie 3 zu 2 sein müsste, ähm, war im Ring die Situation aber so, dass gerade die Heals einen niedergeschlagen haben, dass es dann doch nur 2 gegen 2 ist. Also du hattest auch Also du hattest halt nur kurz diesen Vorteil immer. Mhm, genau. Weil irgendwie als jemand reinkam, war es immer, ach ja, Emma Moon liegt gerade irgendwo. Ach ja, der und der liegt gerade irgendwo. Jetzt haben wir eigentlich nur 2 gegen 2. Also es war dann doch irgendwie ausgeglichen. Und auch als eine Gonzales reingekommen ist, war dieses Problem. Ich glaube, einer der ersten Spots waren diese Close-Lines von ihr. Ja. Bevor es dann zu diesem Big-Show-Moment kam. Und das sah auch alles andere als rund aus.
1: Gab es auch einen Moment, ja, wo ich mich auch gefragt habe, so, Mh, weiß nicht ganz so, aber ich hatte eben mit dieser Anfangsphase, ich, ich fand das okay, aber ich fand, ich war da noch nicht so richtig in dieser in dieser Stimmung drin irgendwo. Und ich war auch ehrlich gesagt überrascht, dass hier eine ähm, Raquel Gonzalez so extrem stark dargestellt worden ist. Die war ja wirklich eigentlich die Frau hier im gesamten Match, die so den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat. Also äh, komplett durch das ganze Ding durch. Ne? Die mhm. äh, da, da, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber es war ja dann hier auch so. Als nächstes kam mir dann Rear Ripley rein und es gab sofort diesen Logischerweise auch aus der Federbegründung, diesen Face-Off zwischen ihr und Raquel. Und wir haben da so eine Art, ja, so, so, so ein bisschen Aufteilung teilweise auch gehabt, wo wir dann zum einen äh, haben wir auch mal Dakota gegen Rhea gehabt, wir haben auch mal Shotzi und Ember gegen ähm, Raquel gehabt. Was mich hier an der Phase gestört hat, ähm, war die Tatsache, dass ähm, du gemerkt hast, wo gerade der Fokus liegen soll und dass die Wrestler auch äh, entsprechend so agieren. Sprich, wenn der Fokus auf Dakota und Rhea gelegt hat, dann hast du gesehen, dass im Hintergrund Shotzi und Ember mit Raquel eigentlich fast gar nichts gemacht haben und umgekehrt immer wieder. Und die, in dieser Phase ist der Fokus mehrfach hin und her gesprungen. Und zugleich war es aber eben so, dass die Kamera, die totale gezeigt hat, du immer sehen konntest, dass eigentlich bei den anderen gerade nicht so viel... Passiert. Ich hatte einen Moment wirklich, wo, äh, wo du im Hintergrund sehen konntest, wie sich Dakota und Rhea ausruhen, weil der Fokus der Kamera und der Geschichte quasi woanders liegt. Fand ich ein bisschen ja, so. Ein doof. bisschen,
0: ein bisschen wie Real Mysterio 2006. Das, wo er einfach nur rumlag für 50 Minuten. Hm. Nee, aber, ähm, ich war übrigens sehr froh, als da eine Rear Replay ins Match gekommen ist, weil ich finde, dass du ab da einen extrem Qualitätsunterschied gemerkt hast zwischen Rear Replay und den anderen. Und das ist jetzt nicht mal irgendwie böse gemeint, sondern du hast einfach gemerkt, dass eine Real Ripley nochmal definitiv besser ist. Die Aktionen haben eine ganz andere Härte. Also auch wenn ich jetzt an so, an so Schläge denke von einer Dakota Kai oder auch einer Shotzi Blackheart, das war so ein, ja, ich trommel jetzt mal irgendwo drauf, aber dann direkt äh, Real Ripley, die reinkommt mit, mit Kicks und Tritten und das wirkte alles so flüssig und hart und durchdacht. Also ähm, ab da fing ich auch an, so wirklich ins Match reinzukommen. Weil es also sich für mich dann, ich sag mal, realer angefühlt hat.
1: Mm. Eine Sache haben wir vergessen zu erwähnen. Nämlich, dass ja eine Schotzi Blackheart hier auch gleich entsprechende Utensilien mit in den Ring gebracht hat. Ähm, sie hat ja gleich einen Werkzeugkasten mitgebracht und ein Brecheisen. Stimmt. Also, <lacht> als, als ob bestimmt andere Gegenstände unterm Ring nicht ausreichen würden. Und da gab es ja auch diesen dicken Hammer, den sie da mitgebracht hat. Ähm, das ist aber auch
0: Ja also, man hat halt schon gesehen, dass der Hammer nichts wiegt, ne?
1: Das ist ohnehin die, die Requisiten von WWE-NXT. Wir haben mit ja auch noch die Cricket-Schläger gesehen. <lacht> auch die sahen nicht so 100% überzeugend
0: in meinen Augen aus. Nee, das wirkte alles so ein bisschen so schaumstoffmäßig. Hat, hat nur gefehlt, dass sie dass sich so nach hinten biegen die ganze Zeit.
1: Ja, da haben die Cosplay-Fans äh, ein bisschen dran gebaut irgendwo. Aber das <lacht> war einfach mal so stehen, weil wir haben es jetzt hier auch gehabt. Ich fand dieser dieser Hammer, der sah halt auch so übertrieben irgendwo aus. Also ähm, der, der ist ja dann auch relativ äh, schnell zum Einsatz gekommen, ähm, unter anderem gegen eine Dakota Kai und eine Rear Ripley hat die dann ja auch, also eine Dakota ja dann mit ihrem Gürtel ähm, gefesselt und wirft sie, hat sie in den Käfig geworfen. Das fand ich auch. Was ein geiler Spot war. Genau, Was, äh, das war eine coole echt cool Idee. Aus. Ja. Und, und passt eben auch zu dieser Kraftmaschine, die eine Rhea Ripley äh, sein soll. Und das unterstreicht das, das einfach noch mal. Und das hat ja dann auch gepasst. Wir haben dann noch mal die Konfrontation zwischen Raquel und Rhea gehabt. Als nächstes äh, war da eine Tony Storm dran, die hier gleich die Candlesticks mit in den Ring gebracht hat und dann eben auch noch die Polster in den Ringecken gelöst hat. Auch das fand ich. Gut, weil das natürlich auch noch mal so eine Möglichkeit dazu gegeben hat, dass die Heels hier noch mal ein bisschen dominanter arbeiten konnten. Also eine, eine Rhea zum Beispiel ist ja dann auch mit dem Nacken, mit dem Rücken in diese Ecke geschleudert worden. Ähm, fand ich okay. Auch wenn muss ja mal sagen, auch wenn in meinen Augen ist ein Tony Storm nicht ganz so die allergrößte Rolle hier im Match gespielt hat. Nach gerade nach dem Heal-Turn hätte man es erwarten können.
0: Ja, das ist wahr. Also ähm, war da, hat alles was er gemacht hat gut gemacht. Und auch sehr sauber gemacht und ich finde auch, dass ihre Aktion auch nochmal besser aussehen als von anderen, aber jetzt wirklich eine große Rolle gespielt hat sie nicht, um es jetzt mal ganz direkt zu sagen.
1: Ja. Da war sie eben eher so ein bisschen beiwerk ist aber noch ein großer Name. Und auch da wiederum, es geht natürlich auch darum, dass man hier einfach präsentieren möchte, was für Damen haben wir denn hier? Und tony Storm ist auf jeden Fall jemand, die in äh, naher Zukunft da garantiert auch noch eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Eine Kleinigkeit, die mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, war diese Tandem-Top-Rope-Aktion, die wir gesehen haben. Das war so auf der einen Seite ein Tower of Doom, dann auf der anderen Seite war es ein, eine Bulldog-Kombination, wo man Ember Moon sehr, sehr laut zählen hören. Also eins, zwei, drei und dann ja, sind ja, beide das... umgefallen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. aber Also generell, ich glaube einfach, dass an manchen Stellen die Mikros ähm, mal zu laut aufgedreht waren. Also du, du hast generell während des ganzen Events immer mal wieder viel reden hören. Ja, das hattest du auch irgendwie, um mal kurz zu springen, später in dem ähm, Triple Threat Match, wo dann auch ein Damien Priest, wo du gehört hast, wie er mit seiner sehr markanten Stimme sagt, äh, fessel noch meinen anderen Arm. <lacht> also, ja, das war dann manchmal irgendwie so, aber klar, ist halt immer doof für den Moment, ne? Aber ja, also können vielleicht auch manchmal die Wrestler nichts für.
1: Ja, ähm. Um Jetzt kommt eine Phase, da bin ich gespannt, wie, wie, du, wie du die gesehen hast, weil dann sollte ja eine Yu reinkommen, hat ja auch erstmal den, den Ring, äh, den die Leiter mit hier in den Ring gebracht und ähm, Raquel Gonzalez hat ja dann die ganze Zeit dafür gesorgt, ähm, dass eben gerade eine Yu äh, amtierender Women's Champion von NXT, ähm, dass die eben nicht in den Ring kommt. Also dann, dann gab es einen Candlestick-Schlag, einen es gab einen äh, ja so, ein, da ist sie dann quasi als sie die zweite Leiter reinbringen wollte, ist sie weggestoßen worden, ist dann eben die Barrikaden geflogen. Ähm, das ist hier schon ein eindeutiges Zeichen, dass hier eine Raquel wirklich auch diesen, ja, die will die Konfrontation zwar nicht, aber sie ist zugleich clever genug, um eine Io hier in die Schranken zu weisen, oder wie sie, hast du das hier gesehen?
0: Ja, also das, äh, das fand ich, also, ja, also ich fand es irgendwie zum einen blöd, weil es hieß, also du hast halt immer gemerkt, es soll, darum, also es soll irgendwie darum gespielt werden, dass die anderen den Vorteil haben. Ja. Und das war ihr halt ja auch wieder so, dann sollte irgendwie versucht werden, dass eine äh, Io rai dann doch nicht reinkommt und dann wurde da so ein bisschen hin und her getrickst. Und ich fand das über Weite, also weil das, das ging halt relativ lange und dadurch hast du irgendwann gedacht, hm, also so eine Io Shirai, die sieht dabei so gerade ein bisschen dumm aus, dass sie so gar nicht in den Ring kommt. Weil, keine Ahnung, du hast ein ganzes Arsenal unterm Regen. So, irgendwie muss es ja schaffen. Gerade wenn du dann später gesehen hast, wie schlau es dann ein äh, Adam Cole gelöst hat. <lacht> das stimmt.
1: Ich finde aber, man hat hier eine gute Progression, eine Steigerung äh, gehabt. Am Anfang war es ja dann wirklich noch so diese Sache mit dem mit dem Candlestick. Dann gab ja es diesen, ja diesen Wurf in die Barrikaden quasi, was ja schon mal in, per se ein, äh, ein harter Schlag gewesen ist. Und dann gab es ja noch mal diese Geschichte, wo dann ähm, ja eine Io auch fast schon drin gewesen ist. Also da hat sie ja dann äh, die Stühle mit ins Spiel gebracht, hat Raquel einen Stuhl entgegengeworfen und hat sie dann zurück. Ähm, getreten quasi, ähm, aber dann in dem Augenblick, wo eine IO wieder rein möchte, ähm, wird sie halt eben wieder weggetreten und dann sehen wir eben auch, wie dann, wie dann die Tür zugehalten wird. Ich finde, man hat hier eine schöne Progression drin gehabt und dann, wenn wir noch einen Schritt weitergehen, ähm, ist es ja dann auch so, dass sie auch noch hinterrücks attackiert worden ist, von Indie Hardwell, die dann ja auch noch mit dabei gewesen ist. Also, ja, man kann jetzt sagen, das war mir zu viel, kann ich auch bis zu einem gewissen Maße verstehen. Ich finde aber dadurch, dass Raquel eigentlich immer wieder dynamisch darauf reagiert hat und auch Io immer irgendwas anderes probiert hat, hat also sie, sie ist jetzt nicht, immer, hat jetzt nicht immer versucht, irgendwie durch, den, durch die Tür zu kommen oder sonst irgendwas. Irgendwann hat sie gesagt, gut, jetzt muss ich halt klettern. und Das hat dann eben auch nicht geklappt. Und dann ist er attackiert worden, solche Sachen. Deswegen fand ich das ähm, eine relativ clevere äh, Entscheidung, um eben, wie du schon gesagt hast, diesen Numbers-Gain quasi umzudrehen. Und eine Io Shirai ist ja dann wahrscheinlich äh, ja, nicht die stärkste vielleicht per se, aber eben sie wäre auf jeden Fall jemand gewesen, die hier das Match äh, in andere Richtung hätte lenken können. So von der Strategie her finde ich das alles in allem nachvollziehbar.
0: jo ja, aber also mein Problem war einfach nur, weil du hast es ja gesagt, äh, gerade dadurch, dass dann ja auch, dass sie dann irgendwann, also sie wurde hinterrücks attackiert, weil sie ja so lange draußen war, bis dann Kenneth äh, Ray dran war. Ja. Und die hat dann halt drei Minuten lang irgendwie draußen rumgedoktert und es nicht geschafft, in den Ring zu kommen. Das war so ein bisschen mein Problem dabei. Ja. Also, ähm, das war so die einzige Sache. Aber ich muss auch sagen, ich kann dieser diesen drei Minuten, den kann ich halt verzeihen, weil ich den Spot, also zu dem das dann geführt hat, unfassbar gut fand. <lacht> den Müllton-Spot, ähm, meinst du? Genau. Das war <lacht> eben so, dass sie dann äh, rück, rück, also von hinten attackiert wurde von Indie Hartwell. Kenneth LeRae kam dann eben im Regen dann hat Indie Hartwell äh, den Käfig abgeschlossen und dann gab es ja auch den schönen Moment, wo dann Kenneth Ray irgendwann versuchte, jemanden zu pinnen und dann hieß es aber vom Ref, ja, geht nicht. So, Das Match hat ja noch nicht gestartet, sind noch nicht alle drin. Ähm, und dann irgendwann, das war dann übrigens auch sehr schön gefilmt, weil du hast gesehen, alle prügeln sich irgendwie im Ring und auf einmal geht so die Kamera so ein bisschen in die Weite oder zeigt dann oben auf den Ring und hast gesehen, da steht Io mitten mit einer Mülltonne. Ich, also, mich würde mal interessieren, wie die das Ding da hochbekommen hat. <lacht> also Das, das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich das stelle ich mir schwer vor, damit hochzuklettern. Um, und dann ist sie da eben und diesen Moment fand ich so cool, weil du siehst sie da mit der Mülltonne stehen und es ist schon fast es, wie sie sich dann die Mülltonne über den Kopf Total. zieht, dabei guckt, ja. nach dem Motto, ja, hm, mache ich jetzt halt um, und dann einfach darunter springt und da kann ja unfassbar viel bei schief gehen, also das ist jetzt ja nicht sicher, also die ist da jetzt ja blind runtergesprungen ja. In, in die Menge. Also muss man erstmal machen.
1: So war das. Ich kann das leider nicht äh, anders sagen. Es war auf jeden Fall ein krasser Spot, ähm, muss man muss man ganz klar sagen. Das war auch, ich, ich fand es ich fand's halt witzig. Ich fand's nicht ganz so bedrohlich oder so, aber ich fand es halt eben witzig. Und es hat eben auch dann zu der Situation gepasst. Ähm, Dieser Moment, als dann der Referee darauf hingewiesen hat, dass er hier nicht durchzählt, weil ja nur drei Mitglieder von Team Schotzi da sind. Ach ja, fand ich ein bisschen doof, aber. Äh, hat es da dann wiederum erklärt. Deswegen habe ich dann gesagt, gut, äh, innerhalb der Dramaturgie äh, kann ich das eben auch äh, nachvollziehen. Und dann waren ja hier wirklich dann auch die die Karten wieder neu gemischt irgendwo. Ne? Also trotz dieser Attacke von Indie Hardwell, die wir da gehabt haben, übrigens die auch noch die Attacke von der Ember Moon verkauft hat, die hat ja die Eclipse eingesteckt, ähm, hat eben da die äh, Halskrause hier getragen, um auch nochmal darzustellen, so gefährlich ist die Eclipse, haben wir dann später auch noch mal gesehen, ne? Also wo es dann, dann ja auch noch den, 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 äh, den Eclipse hier auf die Stühle gab von der äh, Ember Moon und da waren jetzt gerade in der Schlussphase, wo dann wirklich.
0: Also, das, das ist übrigens hier, gerade dieser Eclipse auf die Stühle, das war mit dem Rise spot für mich einer der heftigsten Spots, weil das sah richtig krass aus, wurde gut von der Dakota Kai gesellt und das tut auch so, glaube ich, relativ weh, wenn du auf so einen Stuhl knallt. Ja, also das macht
1: natürlich eigentlich so innerhalb der 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 Logik dieser Aktion relativ wenig Sinn, aber es sah auf jeden Fall toll aus, muss <lacht> ich sagen. Ja. Was ich auch nochmal hervorheben möchte, es gab ja noch ähm, den Double Stomp äh, vom äh, Top Rope, glaube ich, von, von Dakota auf Io, die in der Tonne steckte, dann nochmal.
0: <lacht> Stimmt, was dann witzig war, weil dann die Tonne auch wirklich so verbogen war, dass eine Io da erstmal nicht rauskam, genau. dass ich da so so rauswiggeln musste, das, das fand ich irgendwie ganz witzig.
1: Also generell, also man hat ja da am Ende sich nichts geschenkt. Ne? Das war ja eine deutlich kürzere, äh, kürzere Schlussphase als wir das hinter beim Männermatch gehabt haben. Ähm, und das ging ja hier wirklich dann äh, äh, ja, Schlag auf Schlag quasi mit den großen Aktionen. Wir haben Storm Zero von Ember Moon ähm, auf ja, die Mülltonne, also von Tony Storm auf die gegen Ember Moon auf die Mülltonnen gesehen.
0: Ähm, ich ich finde, ge aber immer, dass der Storm Zero super gefährlich aussieht.
1: Ja, der war so ein bisschen aber ge gesnappt, ne?
0: Ja, aber sehr, ne, also so, so wie damals, aber wo man sich so beim Styles Clash so ein bisschen Sorgen gemacht hat am Anfang noch, ähm, geht's mir hier mal bei dem Storm Zero, weil, also, da ist jetzt nicht so viel Platz zwischen Kopf und Boden und wenn man dann zu halt so schnell dann auch wieder diese Powerbomb ansetzt, dann kann das, glaube ich, richtig böse werden und gerade mit der Trashcan, die dann nochmal was vom, vom Platz wegnimmt, ähm, also ging alles gut. Aber sah jetzt so aus, dass du mal ganz kurz die Luft angehalten hast dabei.
1: Ja, 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 da habe ich auch ganz kurz ein bisschen geschluckt. Äh, ist aber alles ja offensichtlich gut gegangen, obwohl, da müssen wir gleich auch drauf sprechen. Hier gab es ja auch <lacht> Verletzungen im Match. Ähm, wir haben dann unter anderem noch äh, das, diese Santon gesehen von äh, Schotzi von der Leiter auf äh, Candice, wo dann der Stuhl dazwischen gewesen ist. Und ich vermute, da ist die Verletzung auch passiert. Die letzte Meldung, die ich hier äh, am Montagabend gegen sieben bekommen habe, ist, dass eine Candice LeRae im Anschluss an dieses Match ins Krankenhaus gefahren worden ist und sie hat einen Verdacht auf einen Armbruch.
0: Hm. Jo, und das klingt halt schon böse, ne? Also, also weil dieser mal Arm gebrochen ist, halt jetzt auch nichts, wo du sagst, alles klar, ich leg mal drei Wochen Eis drauf und bin wieder da.
1: Ja, das ist halt unschön. Ähm... Und wir werden sehen, es gibt garantiert dann in den kommenden Tagen ein Update, vielleicht können wir dann schon im Magazin ein Update äh, nachliefern, das werden wir dann äh, sehen auf jeden Fall. Ich vermute, dass das hier passiert ist, weil sich danach auch sehr gekrümmt hat und so, ich kann mir das durchaus vorstellen. Und das Match war ja noch nicht gelaufen, es gab ja dann unter anderem auch noch den den Moonsault von Ioshirai ähm, gegen Candice, ähm, da war eine Toni dann zu zur Stelle und hat dann ja äh, den Pin noch aufge aufgebrochen. Wie fandest du es jetzt hier, dass am Ende war es ja dann eine Raquel González, die hier einen ähm, Hurricane Runner vom top -Rope quasi auf so eine ähm, zwischen den Ringen aufgebaute Leiter abgewehrt hat und dann diese große Powerbomb durch die Leiter gesetzt hat gegen Io und dann auch den Sieg holt. Also was sagst du dazu? Dass gerade eine Raquel Gonzalez hier ja, Io Shirai besiegt.
0: Pff, ja, ich weiß es. Also ich habe halt auch bei vielen gelesen, oh, finde ich gut. Standard Performance von äh, Raquel Gonzalez und krass, und letztendlich kannst du es ja auch irgendwie innerhalb des Matches verkaufen, weil, also der Spot war ja auch ziemlich krass, ne? Also da auf dieses Stahlding geworfen zu werden durch eine Leiter, also ich glaube, das stecke ich auch nicht weg. <lacht> also nicht ansatzweise. Ähm, aber ich habe jetzt, also ich sehe jetzt in Raquel Gonzalez nicht das, was viele andere in ihr sehen, wenn ich ehrlich bin. Also, so jetzt doof gesagt, ist es für mich eine bedeutend schlechtere rear Replay
1: ja, 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 ist vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt. Ich finde, dass Standout-Performance kann man hier ihr auf jeden Fall geben. Also, sie hat hier sehr dominant gewirkt. Ähm, hat wirklich sehr überzeugend auch über weite Strecken gewirkt und hat diesem Match wirklich ihren Stempel aufgedrückt. Also auch ohne, dass man jetzt sagen müsste, ähm, sie hat sie jetzt in irgendeiner Art und Weise hier äh, gebotscht oder irgendwelche anderen Probleme gemacht. Sondern ich finde, dass sie die Rolle, die sie hier gehabt hat, die hat sie gut verkörpert.
0: und ja, das, die, das stimmt natürlich. Ne,
1: und die Aktionen, die die da gewesen sind, die hat sie auch gut rübergebracht. Also auch gerade dieser Hurricane Runner, der war ja auch also Achte mal drauf, wie weit da auch eine yoshi -Rei sich quasi nach hinten gebogen hat und wie hoch sie da nochmal gehoben werden musste. Das fand ich schon beeindruckend. Ich finde es eine spannende Entwicklung und es ist natürlich auch so, dass wir dann, also wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter spinnen irgendwo, das kann ja eine Fehde zwischen den beiden werden. Und natürlich ist es oft einfacher, dieses Bild von, du hast die, ich sag mal, kleine, wendige... Ähm, agile Yushi-Rai gegen dieses Monster Raquel Gonzalez, die dann auch noch wahrscheinlich in Dakota Kai mit dabei hat. Und man wird auch mal sehen, ob, diese, ob dieses Bündnis dann auch noch so funktioniert. Ne? Dakota ist ja da auch jetzt nicht so ähm, ja so tolerant, was vielleicht andere Erfolge äh, neben sich äh, irgendwie angeht. Ich finde, man öffnet sich damit neue Möglichkeiten. Und wir haben jetzt im äh, Januar, das können wir ja kurz vorgreifen, soll es ja so ein ähm, Special geben. Ja, von NXT äh, Takeover und da bräuchte man ja vielleicht so ein Match ne? New Year's Evil wird das Special heißen wird am 6. Januar laufen ähm, Weekly Specials haben wir schon häufiger gesehen, macht man ja ganz gerne und warum denn dann nicht mal so probieren vielleicht da so eine, so eine so ein, so ein Match unterzubringen, weiß nicht
0: Wie siehst du das? Ja, also Ich muss erstmal sagen, dass hier bei diesem äh, New Year's Evil, ich glaube den Wortwitz haben sie auch ein bisschen geiler vorgestellt, ne? Weil äh, also wenn es liest, macht es erstmal gar keinen Sinn und dann haben und dann hat auch irgendwie Vic und so, dann ist ja New Year's Eve will hat nur so dieses verstehen sie äh, gefehlt. Das fand ich so ein bisschen blöd, aber ja, aber letztendlich ist ja auch äh, New Year's Evil doch auch nur ähm, eine, eine weitere Weekly, ne? Also es ist, klar, es ist ein
1: Special halt eben,
0: ja. Ja, ja, aber es also ist halt so ein bisschen wie dieses äh, Winter's Coming-Ding, ne? oder wie, was war's, Great American Bash oder was sie noch hatten. Genau, zum Beispiel. Ähm, wo er versucht wird, so eine Weekly-Show ein bisschen größer aufzuziehen, der so leicht Pay-Per-View-esken Charakter zu geben. Genau. Ist jetzt nicht verkehrt. Und ich sag mal, spätestens nach dem Pinfall hier hätte auch eine Gonzales-Berechtigung äh, so einen Title Shot zu verlangen. Ähm, ja, wird sich zeigen, wo es hingeht, ne? Also ich, ich frage mich halt. Also ich glaube halt schon, dass sie diese Rolle gut spielen kann, also auch in einem 1 gegen 1 Match wenn ihr so als als Underdog, der gegen den Riesen, gegen die Stärke äh, Gonzales kämpfen muss, dass man das gut verkaufen kann. Nur die Frage ist dann irgendwie, wie sauber das sein wird. Und ja, also ich bin halt, ich sag, ich, ich bin noch nicht so von ihr überzeugt, bin ich einfach ganz ehrlich. Vielleicht liegt, also es, es liegt einfach daran.
1: Ja, schauen wir mal. Also das wird ja dann auch wirklich mal eine große Bewährungsprobe für sie sein, wenn dann dieses Match kommt. Eine Io ist grundsätzlich natürlich in der Lage, mit äh, jeder Frau auf der Welt ein tolles Match zu bestreiten. Also wahrscheinlich auch selbst im dem Besenstil, wie man immer so schön sagt. Äh, ist ja eine der besten Wrestlerinnen aktuell weltweit. Jo. Ich bin gespannt, also ich, ich finde es cool, ich finde es auch was anderes mal. Man, man hat ja irgendwie so seine seine fixen Punkte und ich finde es cool, dass man jetzt auch hier probiert, mal Raquel Gonzalez diese Chance zu geben. Und jetzt kann sie mich überzeugen, hier in dem Match hat sie es getan, jetzt darf sie dann das, das dann bitte noch in Singles-Action und dann vielleicht in einem ja, großen Einzelmatch tun, zum Beispiel. Auf jeden das Fall also äh, hier gewinnen man, hier die, so die die, Bösewichte.
0: Stimmt, ja, genau, da also hat man auch nicht mitgerechnet eigentlich, ne? Sonst gewinnen ja eigentlich immer die guten. Ähm. Oder also jetzt gerade, weil halt auch noch die äh, Faces den den Vorteil hatten, mit einem Mehr haben dann trotzdem verloren. Es wurde meiner Meinung nach aber auch schlüssig erklärt, dass dann irgendwie versucht wurde: hier, eine äh, Io wurde erst draußen gehalten, dann wurde sie nochmal hinterrücks attackiert. Ähm, dann hatten sogar die die äh, Heals den Vorteil zeitweise. Also, ich fand, es wurde schlüssig erklärt, und letztendlich treibt ja die Story auch eher weiter, wenn jetzt hier die Heals gewinnen als die Faces, meiner Meinung nach. Weil also, dass er gesagt Ja, jetzt Schotzi hat irgendwie die Rache bekommen für einen Panzer, cool.
1: <lacht> ja, und alles andere eben auch. Ne, Wie geht's äh, weiter mit in die Hardworld zum Beispiel? Was ist mit der Fehde von ähm, Tony und Amber? Gibt es da noch irgendwelche Entwicklungen draus? Also, das hat man alles ganz gut vorgesetzt. Und da äh, Candice LeRae kann man hier eine gute Besserung wünschen an der Stelle, dass sie sich da ja. Ähm, relativ schnell wieder von erholt. War auf jeden Fall, wie ich fand, ein äh, echt starker Opener und auch ein gutes Wargames-Match, was wir hier gesehen haben, mit vielen krassen Spots, guter Dynamik. Klar am Anfang ein bisschen langsamer, aber das haben natürlich diese Wargames-Matches oft irgendwie so ähm, in sich, dass die am Anfang ein bisschen langsamer sind ähm, und dann eben erst am Ende auffahren. Aber ich fand es hinterher richtig gut. Mir hat es mir wirklich richtig gut gefallen. Ja, und weiter ging es dann mit einem kurzen Promo-Video. Prinz Kütz, ähm, wie man so schön in Köln sagt, Finn Baylor kündigt an, ne, dass hier die ganzen Kollegen, die jetzt gerade im Ring stehen, die sollen Spaß an den Wargames haben und äh, am Mittwoch ist er dann wieder da und dann sind wieder alle Augen auf ihn gerichtet, okay, ähm, muss sich auch mal wieder präsentieren nach seinem äh, Kieferbruch, äh, ja, bin ich gespannt, wie er sich dann wieder präsentiert, auf jeden Fall ist der Champion dann vor allem auch wieder mehr zugegen und das ist ja dann auch eine recht gute Entwicklung, eine Spannende Entwicklung haben wir auch bei Tommaso Ciampa und äh, Timothy Thatcher gesehen, die beiden bestreiten hier nämlich das nächste Match, zwei wirklich harte Hunde, die hier aufeinandertreffen und ich bin sehr gespannt, äh, was du hier zu dem Match sagst, weil das war ja wirklich ein Kampf, der hat am Anfang so ein bisschen mehr Ground-based äh, begonnen, ähm, zwischen den beiden auch einen, einen, einen Thatcher, der wirklich auch einen, einen, einen Champa am Boden gehalten hat, ähm, einen Champa, der auch versucht dagegen hat zu halten mit äh, was, was ich sehr witzig fand, wo einem äh, Thatcher einfach zwischendurch auch mal eine Ohrfeige gegeben hat, so im Liegen Das war halt quasi. geil, ne? <lacht> das,
0: aber so irgendwie bei jedem Move, wo dann irgendwie äh, Thatcher versucht, sich zu bewegen, guckt auch in Richtung Champa was kann ich jetzt machen? Und und, und und der schallert ihm einfach eine. Und das passt dann, weil auch so ein Thatcher, wird dann schön wütend und der hat ja eh die Fresse dafür, so wütend zu gucken. Ähm, ja um mal direkt reinzuspringen, ich, ich rede jetzt einfach rein das Problem ist natürlich, dass ich hier unfassbar voreingenommen bin ne? weil halt Thatcher aus der Indie-Szene mein absoluter Lieblingswrestler ist, schrägstrich schräg wahr ähm, ich habe auch mehrfach schon im Inter Internet gelesen, dass Leute, die ihn auch gar nicht kennen mit dem absolut nichts anfangen können und den Stinke langweilig finden ähm, ich sag mal einfach in erster Linie herzlose Menschen und ganz, ganz schlechte Menschen, aber gut jeder wie er mag, ähm und es ging ja hier wirklich, in Anführungsstrichen, langsam los. Und mit langsam meine ich sehr Ground-Based. Dann wurde mal irgendwie versucht, einen auf dem Boden auszupowern. Dann gab es mal wieder ein Hold dann wurde da einer angesetzt und irgendwie versucht, sich zu kontern. Also ähnlich, wie wir es ja auch später äh, in, in ähnlicher Form bei Pete dann gegen Carl Reilly am Anfang hatten. Ähm, und da, das ist ja auch so ein bisschen die Stärke von Thatcher. Ne? Also, klar, wenn er, wenn er einen Champion hier so auf dem Boden hält, ist das gar nicht so verkehrt. Aber es war halt irgendwie dann ganz cool, weil ein Champer da dann mitgemacht hat, und ich sag mal, gerade durch diese Champa-Cole, Champa-Gargano-Matches, wo irgendwie Knee-Strike nach Knee-Strike und noch mal 18 Finisher oder sowas ist, war das eine sehr angenehme Abwechslung, mal so einen Champer zu sehen, fand ich.
1: Mhm. Ähm, nur bei, natürlich eben also, Ja, ja. Nee, Also, ich finde, ich finde find, die haben ja hier auch eine geile Geschichte erzählt. Also, ich mochte diese Phase dann auch, wo ähm, es ja diesen Moment gegeben hat, als einen äh, Jumper, ähm, als er in den Ring kommen will von Thatcher mit dem uppercut abgefangen wird und dann wirklich dann dieses diese dieses Motiv dass er kriegt keine Luft mehr weil er irgendwie auf dem Kehlkopf getroffen worden ist das ist ja auch so eine Thatcher wird ja immer als dieser dieser abusive Coach dargestellt ne? und gerade so Schläge an den Kehlkopf das ist ja auch sowas das machen Wrestler ja auch einfach um andere Wrestler zu verletzen das das hat es immer mal wieder gegeben und das hat man hier aufgegriffen und dass dann wirklich dieser ähm, äh, Twist hier ist, dass ein Thatcher die ganze Zeit die Luftzufuhr und die Atemluft ähm, versucht, einem ähm, Jumper auf fieseste Art, aber nicht unbedingt absolut unfairste Art abzudrücken. Na, oder auch die, dieser, 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 dieser Throat-Shop, den wir da äh, gesehen haben dann im Verlauf. Ich fand das richtig, richtig gut. Mir hat das so gut gefallen, weil das eine kleine Geschichte gewesen ist, die aber zu beiden Charakteren dann sehr, sehr gut gepasst hat.
0: Aber auch dann, wo du dann irgendwie, äh, wo dann relativ am Anfang noch versucht hat, Ciampa ähm, in den Stand zu nehmen, wo er irgendwie innerhalb von einer halben Minute auf sechs verschiedene Arten das Bein bearbeitet hat. Ja. Irgendwie, dann gab es erst verdreht, dann wurde auf den Fuß getreten, dann wurde der Fuß komisch aufgestellt und dann nochmal drauf getreten. Dann wurde es einmal gehebelt du hast gedacht, Mann, so viel kann man mit dem Bein machen in <lacht> so kurzer Zeit, Respekt. <lacht> also, das, das mochte ich dann auch schon. Und es war dann ja auch so, dass irgendwie Je weiter das Match fortgeschritten ist, umso mehr kam dann ja auch ein Champa so ein bisschen in sein Element. Mhm. Dann gab's, äh, es gab dann mehr Speed, irgendwelche Holes wurden gekontert, ähm, dann auch gerade, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, wo es dann irgendwie diesen einen Double Underhook gab, wo dann, ähm, ein Champa einfach äh, den Thatcher overpowered hat und ihn über sich gehoben hat, so mit, 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 mit dem Kopf, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja,
1: genau, er hat ihn quasi einfach über sich rübergeworfen mit so einer Art Suplex, ja.
0: Und irgendwie mochte ich das und ich finde eben, das ist gerade auch durch das, was du angesprochen hast, wirkte der Kampf über weite Strecken sehr real. Ähm, nur teilweise war es dann so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ah, die Aktion passt hier gerade nicht rein. Zum Beispiel, wo es dann auf einmal diese 6, 7, 8 Lines gab, <lacht> ja. der Tetscher immer wieder aufgestanden ist. Ähm, das, das fand ich dumm, weil also das hat nicht in dieses Match reingepasst. Ich kann also klar, es war dieses, okay, Champer powert sich wieder auf, kommt richtig ins Match rein, haut ihn jetzt mehrfach um, aber das hat nicht zu dem gepasst, was ich vorher gesehen habe, fand ich.
1: Ging mir ähnlich, weil das eher so eine party Partyaktion ist irgendwo, ne? wo das Babyface dann eben den Heal overpowert und dann eben. Also ich habe ich hab line Mania hier geschrieben. Ich habe an dem Ultimate Warrior denken müssen. Es tut mir leid, <lacht> wenn das irgendwie klingt. Und das bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Es ist natürlich trotzdem irgendwie eine unterhaltsames Segment, aber innerhalb der Menschstruktur eher so ein bisschen schwierig, weil ähm, diese Geschichte mit der Luftzufuhr, die wird ja dann noch weiter thematisiert. Also auch, dass ein Thatcher, das dann diesen Schlag an den Hals als einzigen Ausweg verwendet, als dann äh, das, das ist, ist dann quasi in der Folge an, an diese äh, an diese ganze Geschichte. Dann gab es ja noch einen Superplex äh, von Champa gegen Thatcher und Thatcher geht dann sofort auf den Hals, was dann halt so das, das hinter F-Punkt-mäßigste ist, was du dann machen kannst. Und dann stürzen die beiden ähm, nach draußen quasi, als dann ein ähm, Thatcher äh, Chumper hier in diesem, in diesem Front chancery irgendwie hat. Und beide stürzen nach draußen, es gibt einen langen Count und ein Chumper ist kaputt, kommt erst bei neun wieder rein ähm, und zeigt dann selber diesen äh, Throat Chop und dann kommen die ersten Kniestöße von ihm. Und dann kommt noch dieser Bulldog Choke, an der Stelle schöne Grüße an John Moxley und ein äh, Thatcher blutet ja dann aus dem Ohr irgendwo. Kann das sein? Yo, weil
0: Ja, weil es halt auch einfach einen sehr bösen Knee-Strike seitlich gegen den Kopf gab, ne? Ja. Ich glaube, es gab ja sogar zwei, es gab einen und der zweite, da wird dann ja auch, ich glaube, da hat auch ein tetscher so leicht die Hand vorgenommen. Ähm, das sah richtig fies aus, aber ich finde, die haben das sehr gut ins Match eingebunden, weil ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem fenster und sage, das war nicht geplant, <lacht> dass der da so mehrere Liter aus dem Ohr saftet. Aber das also das war ja so ein Punkt, wo dann auch ein Thatcher, was ich auch sehr geil fand, auch immer wieder direkt in die Kamera geguckt hat und auch so sadistisch gegrinst hat und dabei dieses ganze Blut in der Fresse und auch was aus seinem Ohr rausläuft, das ist ein cooles Bild.
1: Ja, und auch ein also Champer war ja auch jemand, der dann ähm, auf das Ohr eingeschlagen hat, zum Beispiel. Ne? Eben, und ich hab ja also auch, das war's.
0: Äh, also ich äh, hab's dann ja auch mitgenommen. Und das dann auch geworked. Und das fand ich sehr gut.
1: Genau. Und äh, Thatcher hat da natürlich auch mit seiner Mimik, das passt halt super gut. Und auch als er da noch mal aggressiver zu Werke geht, dann gibt's ja diesen German Suplex, den ersten German Suplex. Und dann geht ja quasi ähm, ein Thatcher in den, in die ja, in die Mount, aber ein Thatcher äh, ein Champer liegt auf dem Bauch. Und dann gibt's halt die Schläge von hinten in den Nacken und dann den Champa spuckt schon und prustet. Es gibt noch einen German Suplex. Ich finde, die haben eine gute Dynamik da drin gehabt. Und wie du richtig gesagt hast, auch dieses blutende Ohr. Das hatten wir bei Champa Matches, äh, bei Thatcher Matches übrigens schon mal. Ähm, du erinnerst dich, dass der, der hatte schon mal eine Ohrenverletzung. Und ich würde gerne wissen, ob man das da absichtlich eingebaut hat, weil das haben wir schon mal gesehen, auch bei WXW, dass er so ein verletztes Ohr gehabt hat.
0: War das nicht auch dann, wo er dann irgendwann mit so einem ganzen, mit so einem richtig dicken weißen Flaschen auf dem Ohr rauskam und gekämpft ja, hat? Ja, genau. Ja, ja das ich, ich erinnere mich ja. was ich übrigens auch sehr schön fand weil es wurde sowieso immer wieder der Hals angegriffen und dann versucht es gab ja auch irgendwann mal was wie so eine keine Krawatte sondern was anderes also auch so einen anderen chokehold mit dann glaube ich auch Champa in der Vorwoche ausgechokt hat wenn mhm. ich nicht täusche was ich nur einmal ansprechen wollte was dann aber ganz geil war die haben sich auch dann irgendwann auf dem auf dem Apron geprügelt wo dann auch Champa kurz davor war die Überhand zu gewinnen und dann auch irgendwie einen sehr geilen Move, weil er so aus dem Nichts kam, hat dann äh, ein Thatcher die die Arme gegriffen von einem Champer, sich nach hinten fallen lassen und sie dann so mit dem Hals gegen das Seil gezogen, um dann wieder irgendwie den, 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 ähm, den Killkopf anzugreifen. Und das mochte ich, weil es auch wieder aus dem Nichts kam, es komplett ruchlos war. Ich fand das gut.
1: Ja, mir hat dieses Match auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß, das ist nur so ein, Anführungsstrichen, kleines Mid-Card-Match. Aber ich finde, das war das war brutal, das war hart geführt. Beide Charaktere sahen dabei irgendwie gut aus. Und äh, und es war eine tolle Geschichte, die hier erzählt worden ist. Und die Mimik von beiden ähm, war genial. Also auch bei Thatcher, dieses ständige, wo er dann sein, sein Gesicht verzieht und so weiter und so fort. Ich meine, dass er dann am Ende verliert, ja, ist dann halt eben so. Das haben wir auch haben sie auch relativ clever aufgedröselt. Irgendwie mit diesem Backslide, wo dann quasi ein, ein Thatcher in die Seile äh, rollt und auf einmal dann sich in ja, äh, ja, verheddert, mehr oder weniger, kassiert hier die Chops, die äh, wird mehr oder weniger auf, aufgehängt. Es gibt einen kurzen Choke und dann gibt's Willows Bell, also diesen sind Draping DDT in den Seilen und dann ist das Match vorbei. Ich sag's mal so, ich hatte, glaube ich, mehr Spaß als viele andere an diesem Match, auch wenn man sich so die Kritiken durchliest, die sind ja so ein bisschen gemischt, so, ja, gutes midcard match aber ich war da komplett drin. Ich fand es richtig geil und ich hatte richtig ja. viel Spaß da dran.
0: Das ist es eben, ne? also, ähm, ich weiß, dass, also, das ist komplett subjektiv natürlich, ne, und das spiegelt auch den Großteil der Meinung nicht wieder, aber das war für mich persönlich, weil ich einfach mein Match of the Night, weil ich damit am meisten Spaß hatte. Weil, also, weil hier ist also wieder dieses, was ich schon häufig angesprochen habe, so, du guckst halt wirklich deinem Lieb einem deiner Lieblingswrestler, deinem Lieblingswrestler beim Kämpfen zu. Und das ist einfach eine Sache, die so, klar sind andere Matches faktisch besser, aber so manchmal schwingt Emotionalität mit und das haben dann andere Matches einfach nicht. Ähm, deswegen hatte ich hiermit am meisten Spaß. Ich mochte diese kleinen Geschichten oder diese kleine, große Geschichte, die erzählt wurde. Weil ähm, auch das Finish, dieser Willows Bell, der kam ja auch so schön aus dem Nichts, so dass ja die Chops dann bis bis um diesen Choke und dann ging es ja irgendwie bis vier und dann, zack, kam irgendwie Willows Bell. Und auch das Cover mochte ich auch, weil sich ja ein äh, Champa, also es war ja nicht, ich hebe das Bein an, sondern er hat sich ja fast gerade auf einen äh, Thatcher draufgelegt. Der mhm. hat ja mit dem ganzen Körper gepinnt. Ähm, und ich, ich war so ein bisschen traurig, dass, dass ein äh, Thatcher hier verloren hat. Ich so, Mann, ah, ich hätte es ihm schon gegönnt. Und Champa, so der, der muss doch quasi gar nicht gewinnen. Aber klar, der verletzt, hat Titel verloren und alles irgendwie und kam dann auch nochmal zurück und hin und her. Also verstehe ich schon, ne? weil Champer ist halt immer noch ein krasser Typ und klar gewinnt er auch so ein Ding. Was ich dann schön fand, du hast am Ende gemerkt, das Ding hier ist noch nicht vorbei. So Die, die lagen dann beide so halb auf dem Apron und draußen, haben sich angeguckt. Dann hat ein Ciampa, im Ring, wurde er eben als als Sieger dann nochmal bekannt gegeben. Thatcher stand die ganze Zeit auf der Rampe und die haben ja nicht aufgehört, sich anzustarren. Ja. Und da sieht so aus, als würde es noch ein weiteres Match zwischen den beiden geben. Und da habe ich Bock drauf. Da habe ich ganz, ganz viel Bock drauf.
1: Ich bin mal gespannt, weil ich habe auch, das war zwar auch sehr viel Hass dabei irgendwo zwischen den Glaub beiden. So, ja, ja. Aber da ja. war auch ein bisschen Respekt dabei, oder? Glaub, ja, ja,
0: habe ich mir auch gedacht.
1: Ja, also aber, nach dem Motto, ey, du bist echt auch ein, du bist ein krasser Typ. Hä, ja, Mann, du bist auch ein krasser
0: Typ, ne? Wir sind doch beide krasser Typen. <lacht> genau. Sollen wir nicht mal ein bisschen als Tech-Team krasser Typen sein? Also, ich weiß es. Also, ich hätte auch nichts gegen, bin ich ganz ehrlich. Also, von mir aus könnte sich jetzt auch noch mal irgendwie, weiß ich nicht, dann bei New Year's Evil <lacht> komplett hier rüber einschlagen und dann irgendwie sich, weil ich habe auch da gedacht, vielleicht gibt's noch den Handshake, aber den gab's nicht, so, weiß ich nicht, vielleicht müssen sie sich noch noch mal komplett zu Brei schlagen, dass dann auch irgendwie Thatcher gewinnt, dann steht's 1-1, geben sich die Hand und denken, ey, wir sind schon echt heftig, uns kaputt zu schlagen, was ist eigentlich, wenn wir beide mal zusammen andere kaputt schlagen?
1: Ja, also ich fand's gut, mir hat's Spaß gemacht, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ähm ich finde, beide haben hier echt eine richtig starke Leistung abgeliefert für so eine, wie gesagt, reine kleine midcard Fehde die wir hier irgendwie haben. Also, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, apropos mit kart -Fede. <lacht> Ja, apropos mit kart -Fede. Kommen wir zum Strap-Match zwischen Dexter Loomis und Cameron Grimes. Ja, hier die Fede aufgebaut, um die Angst von Cameron Grimes vor Dexter Loomis und vor seinen bösen, bösen Augen Ja und jetzt gibt es hier ein Strap-Match zwischen den beiden, damit ein Cameron Grimes nicht mehr weglaufen kann. Wir haben im Vorfeld schon Blindfold Matches gehabt äh, zwischen den beiden unter anderem. Und ich habe mich hier mit dem Match schwer getan. Man hat gesehen, natürlich diese Strap match stipulation ist ja grundsätzlich immer echt, echt schwierig irgendwie umzusetzen. Problem hier war einfach, dass ich bin in diesen Kampf nicht reingekommen. Also ich habe das irgendwie gesehen und ich weiß, was die mir erzählen wollten, aber ich hatte wirklich Probleme damit, obwohl die beiden wirklich sich alle Mühe gegeben haben, hier krasse Bumps irgendwie einzubauen und in die Intensität einzubauen. Ich weiß nicht, ob es an den Charakteren lag oder an der Geschichte, weil die mir zu Cartoonie gewesen ist. Ich hatte hier wirklich sehr, sehr schwierige Probleme. Wie war es bei dir?
0: Ich sehe es eigentlich ähnlich. Also, an sich für das, was es war, war es eigentlich ein mehr als okayes Strap-Match. Ja. Weil Strap-Matches sind schon häufig gar nicht mal so geil. Ähm, und wir haben ja auch diesen äh, Trailer davor gehabt, Cameron Grimes. Das war ja auch schon bei, was ich glaube, Halloween Havoc war es, ne? Ähm, hatten hatten die da nicht auch irgendwie ihr, ihr, ihr Zombie-House-Match oder wie es da hieß? Ja. Yeah. Ähm, und die Geschichte war ja auch, dass ein Cameron Grimes, Grimes immer Angst hat und wegrennt und am besten gar nicht in der Nähe sein will von dem Dexter Loomis. Dafür kam er mir aber auch so ein bisschen zu gut gelaunt zum Regen. ja. Yeah. Also für jemand, der so ganz viel Schiss hat, hat er irgendwie dann auch zu viel Bock auf dieses Match. Ähm, das habe ich nicht verstanden. Also es hat für mich auch nicht zur Story gepasst. Ähm, auch wenn er sagt, hat, ja, hier, ich habe meinen eigenen Strap dabei und ich habe mir vielleicht was ausgedacht. Aber, ähm, also weil dann hätte er irgendwie fokussierter zum Ring kommen müssen oder so. Also habe ich nicht verstanden. Hat, hat für mich keinen Sinn ergeben. Ähm, und das Problem ist einfach diese Strap-Matches, das ist immer das Gleiche. Also dann der der Feige, nenne ich ihn jetzt mal, also Grimes in diesem Fall, will dann immer irgendwie fliehen und vergisst dann alle drei Sekunden ach ja, habe ja einen Strap an der Hand, ich kann ja gar nicht fliehen, während er dann von anderen immer zurückgezogen wird und es dann 30 Sekunden wieder äh, versucht wegzurennen, das ist halt irgendwie das Problem, was ich habe, klar, du hast hier schöne Intensität drin, wo sie irgendwie mit dem Strap ordentlich zugeschlagen haben, Hattest du übrigens auch das Gefühl, dass sich ein Dexter Loomis zurückgehalten hat und er versucht hat, die Matte zu treffen, anstatt Cameron Grimes?
1: Ich glaube, die haben schon ein bisschen aufgepasst, dass sie sich hier nicht komplett blutig und zum Brei schlagen, ja, ja.
0: Ähm, das war halt alles für das, was es war, okay. Ich fand auch gerade diesen einen Bump ziemlich cool, wo dann, äh, ein Loomis Grimes vom, vom Apron runtergezogen hat und er wirklich auch noch den, den Salto mitnimmt bei seinem Bump. Ja. Aber, ähm, ja, also, ich fand es irgendwie, es hat mich nicht 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 bekommen, es hat mich nicht abgeholt.
1: geh mir halt ähnlich. Ähm, man hat es irgendwie nicht geschafft, diese Intensität, die durchaus da gewesen ist, irgendwie auf den Bildschirm zu bringen. Dafür ist es dann auch immer ein bisschen zu sehr Meander zwischen diesem Cartoony und diesem wirklich ernsthaften Match, was wir da durchaus bekommen haben. Aber mittlerweile, ähnlich wie das Licht an, ausspiel, was wir jetzt inzwischen schon sehr, sehr oft gehabt haben, dass jetzt ständig irgendjemand irgendwo von unten nach oben irgendwo hinter auftauchen muss, das reicht mir auch langsam so ein bisschen, weißt du, der Fiend macht das, der Keith Lee macht das, der Dexter macht das, alle tauchen irgendwo von unten, von irgendwo hinter auf und erschrecken ihre Gegner, das das nutzt sich für mich eben ab und deswegen hat auch dieses Match nicht ähm, so richtig ähm, für mich funktioniert. Übrigens, das Match, was du angesprochen hast bei Halloween Havoc, das war natürlich das Haunted House of Terror Match, nicht das Zombie House genau, Match. Genau, das,
0: das, das war der coole Name.
1: Genau. <lacht> ich musste aber auch noch mal nachgucken. Ich hatte auch vergessen, wie es heißt. Ich hatte auch Haunted House, glaube ich, das letzte oder das, das naheliegendste gewesen, auf das ich noch gekommen wäre. Ähm, man hat natürlich hier versucht, auch die Geschichte mit einzubauen, wo dann eben dann äh, Cameron Grimes, eben Dexter Lumis, den, äh, den Sack hier mit dem zweiten Strap, also warum gibt es überhaupt einen zweiten Strap, falls der erste kaputt geht oder was? Ich weiß
0: es nicht. Nee, also Dexter Loomis, Cameron Grimes hat ja gesagt, ich nehme nicht den, ich habe meinen eigenen mitgebracht. Ach, stimmt,
1: das war's. Das war's. Okay, dann habe ich das übersehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Dann, dann, dann haben sie das auf jeden Fall mit aufgegriffen hier mit dem äh, mit dem, mit dem Blindfold-Ding. Ähm, ich fand auch das Finish, um da so einen kleinen Sprung hinzumachen, ähm, äh, fand ich gut. Ich bin, bin aber nach wie vor der Meinung, dass das Match einfach auch ein bisschen zu lang gewesen ist, obwohl die wirklich versucht haben, sich da kreativ auch auszutoben. Das muss man ihnen auch eben lassen. und äh, Auch versucht haben, den Strap entsprechend einzusetzen. Wir haben es diverse Male gesehen, wo dann auch mal um den Ringpfosten gewickelt worden ist und diesen Aufbau, den wir da gehabt haben. Naja, und am Ende war es dann eben diese Kontersequenz, ähm, wo dann äh, Grimes am Ende wirklich eingewickelt wird und ähm, ja, einen ne Loomis den dadurch auf den Stuhl zieht, der dann da, da drauf stürzt und ein Grimes dann so benommen ist, sich dann quasi nicht mehr aus diesem äh, Silence-Choke hier befreien kann. Dann gibt es noch den Strap über die äh, Augen, damit auch einen, äh, Grimes nicht mehr irgendwie noch den Strap lösen kann. Und dann war's das eben. Und Grimes war dann ja auch am Ende verpackt wie so ein kleines Paket und lag dann da, <lacht> festgemacht. Für das, was es war, nämlich für ein Strap-Match war's okay, mir war es ein Takt zu lang. Und das ist auch einfach eine blöde Stipulation, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist es halt, ne? Also, das ist nicht so geil.
1: Nee, ich war ich war es auch ein Tacken zu lang einfach. Also es hätte auch von mir aus äh, ein paar Minütchen äh, kürzer sein dürfen. Dann wäre ich ein bisschen glücklicher aus dem äh, Match rausgegangen, weil es hat es schon für mich irgendwie so ein bisschen ähm, sich gezogen. Ich meine, es war nur 13, 14 Minuten lang, hat sich aber leider ein bisschen länger angefühlt. Ähm, dann haben wir so einen kleinen ja, Block gehabt mit ein bisschen äh, Werbetrailern und ein bisschen Backstage-Segmenten. Wir haben erstmal eine Ankündigung hierfür oder einen Werbeblock hier für Keith Lee's 24-Doku ähm, gesehen. Bin ich mal gespannt drauf. Auf die ich sehr viel Bock hab. Ja, bin ich auch mal gespannt drauf, was man daraus macht. Wir haben ein kurzes Backstage-Segment hier mit den Kings of NXT. Ähm, wie die sich äh, vorbereiten, wo man Pete dann sehen, der sich hier nicht von Pat McAfee ähm, motivieren lässt, sondern sehr, sehr stoisch sitzt. Wir sehen eine ähm, Undisputed Error, die äh, sich warm machen und äh, dann auch hier die Einigkeit beweisen. Und, Kai, kaufst du dir eigentlich das Wargames-Playset von Mattel?
0: Ja, also ich sag mal, es ist ja bald Weihnachten. Ne? <lacht> also ich weiß nicht, ob der Weihnachtsmann das bringt. Also ich, ich schreib's mal vorsorglich auf den Zettel, ne? aber wird sich zeigen. Ja, ähm, und für ja. alle
1: anderen, die vielleicht nicht das Wargames-Playset von Mattel haben möchten, sondern lieber was zum Hören. Ähm, ich habe es jetzt eingerichtet, nämlich, dass wir bei Steady ähm, kann man jetzt äh, einen Gastzugang quasi kaufen. Also, dann bekommt man einen Hauptzugang, einen Gastzugang und kann den dann weitergeben. Das heißt, man kann Headlock verschenken. Ähm, Finde ich eigentlich eine coole Art. Wir packen da noch äh, was Schönes obendrauf, damit ihr auch was zum äh, Vorzeigen habt. Wir packen noch was äh, Merch obendrauf ähm, und Schaut einfach mal da vorbei. Also steadyhq.com slash headlock.de. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall, das, das gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man quasi auch Headlock und dem, unser Premium-Programm quasi weiter verschenken kann. Also für die ähm, sehr, sehr podcast-affinen Freunde, Freundinnen und lieben Menschen in eurem Bekanntenkreis. So. Ein anderer lieber Mensch aus unserem Bekanntenkreis äh, hat sich so ein bisschen gezeigt. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, als diese kurze Sequenz äh, zu ähm, Karen Cross hier gekommen ist, ne, mit dem Raben und dem TikTok und so. Ich sag mal, so nach Sting sind so komische Schwarz-Weiß-Geschichten mit flackerndem Licht und allem drum und dran wirkt jetzt halt schon ein bisschen mau. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, ist halt aber auch Karen Cross, ne? Also, <lacht> also alle Vignetten von dem waren ja so es ja. ist halt blöd, wenn jetzt Sting natürlich ja. bei Karen Cross geklaut hat. Also kann man da nichts machen, ne? Hat sich halt damals die Sachen angeguckt, wo Karen Cross bei Next T ist hat, gesagt, das mache ich auch, finde ich interessant. Finde ich jetzt ein bisschen frech von Sting, aber gut.
1: Ich freue mich dann schon demnächst darauf, wenn äh, Sting auch vielleicht sein eigenes Team einfach mitsingt, wie was ja <lacht> ganz gern bei Karen Cross äh, und Scarlet der Fall ist. Naja. Also
0: riesigen Mega gut.
1: Ähm. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben noch einiges ja vor der Brust hier noch. Zwei Matches und das eine Match, was wir jetzt hier noch haben, ist das Three-Way-Match um die North American Championship. Ähm, Champion Leon Ruff, der Underdog hier im Match, äh, Damien Priest und äh, ex-Champion, beide Ex-Champions, Johnny Gargano ja ebenfalls. Ähm, auch hier, Ich hatte überraschend viel Spaß an dem Match, weil ich finde, man hat hier eine tolle Geschichte erzählt. <lacht>
0: Ja, ist halt wirklich so. Ja, also ich, war, ich war gespannt, was du sagst, weil auch von dem, was ich gelesen habe, gehen hier die Meinungen teilweise stark auseinander. Ähm, viele fanden das mit mit äh, Leon Ruff ein bisschen übertrieben, also wie es dargestellt wurde, und auch teilweise nervig. Und auch die ähm, gerade hier so die diese die, die Aktion zwischen dem Ruff und dem Damien Priest. Ähm, ich muss aber sagen, auch wieder ganz subjektiv, ich fand diese Art der Underdog-Story super gut. Ich würde auch lügen wenn ich sagen würde, ich hätte nicht mich auch im Match zwischendurch gefreut, wenn Leon Ruff das Ding hier verteidigt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich mochte die Dynamik, die dieses Match hatte, weil irgendwie, also, es war sehr, es war so gefühlt ein eins gegen eins zwischen Priest und Gargano, so mit Ruff als Spielball teilweise, ähm, der aber trotzdem irgendwie immer dann doch auch sehr aufmüpfig war und versucht hat, irgendwie seinen Mann zu stehen und auch häufiger mal so fast den, den Sieg gestohlen hat. Ja. Also, ich, ich mochte diese Dynamik, auch ein Priest, der irgendwie dabei noch ja schon sehr sympathisch auch war, wenn man mal ehrlich ist, ähm, der dann mehrfach versucht hat, einen Ruff zu wahren, jetzt halt dich raus, geh oder sowas, oder wo er ihn dann fast umbringt äh, mit, dem, mit dem Razor's Edge, <lacht> dann auch so ein bisschen Gewissensbiss hat, Und so denkt, oh, fuck, ey, ich habe den gerade fast umgebracht, kann ich jetzt auch nicht machen. Ähm, ich, ich mochte das, also ich, ich, ich fand die Dynamik echt super, ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja. Geht mir genauso. Ich fand die Story, die hier erzählt worden ist, fand ich klasse. Und, und du sagst es ganz richtig, also besonders die Dynamik zwischen ähm, Damien Priest und Leon Ruff, die fand ich halt eben auch so geil. Weißt du, das ist auch gerade in den Leon Ruff dieses ganze halt dieses so, jetzt nimm mich halt schon ernst. Ich bin doch der verdammte Champion hier. Nimm mich ernst. Ne? Und, und ich will gegen dich kämpfen. Du musst mich hier nicht schonen oder sonst was. Hat er dann ja am Ende auch nicht gemacht. ne? Aber bis er ihn erstmal zu diesem Punkt gebracht hat. Und du hast ja gesagt, er hatte Gewissensbrisse gehabt. Und das hat sich ja die ganze Geschichte durchgezogen. Und ein Johnny Gargano war ja hier da von Anfang an der total fiese Opportunist, ne? auch am Anfang schon, wo er einen Damien Priest hier aus dem Ring schickt und versucht, äh, ja, den vermeintlich sehr viel schwächeren Leon Ruff einfach da auseinanderzunehmen in kurzer Zeit, damit er sich hier den Pinfall holt. Alle sahen hier in der Art und Weise, wie sie dargestellt worden sind, auf ihre Art und Weise gut aus. Dass ein Leon Ruff den Titel jetzt nicht die nächsten zehn Jahre halten würde, Absolut klar irgendwo, ähm, dass wir jetzt hier einen Titelwechsel bekommen haben. Die Art und Weise, werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich hatte wirklich viel Spaß hiermit. Ich finde es auch schön, dass wir nicht nur ähm, diese One-on-One-Action immer wieder gehabt haben. Die hatten wir natürlich auch. Aber wir hatten auch sehr, sehr viel, wo äh, wo drei alle drei Leute irgendwie miteinander interagiert haben und dann auch so ein paar das Aktionen dabei, die mir wirklich Spaß gemacht haben.
0: Ja, das wäre auch das Witzige, dass dann teilweise auch ähm, auf einmal haben dann äh, Gargan und Ruff zusammengearbeitet. Ja. So, dann, also, beziehungsweise, Leon Ruff hat das gemacht, was Johnny Gargano ihm gesagt hat. Äh, dann hauen sie zusammen irgendwie Priest raus. Dann, ähm, zeigt noch Gargano den Suicide Dive. Sagt hier, ich halte ihn fest, du bist jetzt dran. <lacht> ähm, und während dann Ruff an, äh, Anlauf holt, kommt dann eben dieser, dieser Slingshot Spear. Genau. Und also, das, das, das mochte ich, das hatte, das war gut, das hat irgendwie gepasst, das hat zum Charakter gepasst. Ähm, und dann auch irgendwie, Damien Priest, der mal gesagt hat, jetzt komm, geh weg, ich bin jetzt dran, ich hau den so, geh, geh mir nicht auf den, auf den Nerven, du bist mir gerade im Weg. Und dann auch ein äh, Ruff, der immer wieder versucht hat, dann auch auf den auf Priest einzuschlagen, was ihn aber ich sag mal, gar nicht beeindruckt, <lacht> gar nicht beeindruckt hat. Ähm, aber auch die Aktion, die dann äh, rough durchbringt, also gerade sehr viele highflying aktionen die aber auch alle super sauber ausgeführt waren, da war jetzt nichts Holpriges dabei oder sowas, obwohl da auch mal gut und gerne zwischen zwei, drei Seilen hin und her gesprungen wurde oder nochmal einen durch die Beine gekrabbelt, also das war alles in sich irgendwie schlüssig.
1: Ja, ich fand diesen ähm, Flip-Cutter, so habe ich ihn mal bezeichnet, fand ich sehr, sehr ja, geil, ne? Ähm habe ich ja. so in der Form äh, sehr sehr selten gesehen, sagen wir es einfach mal so und fand ich fand ich richtig gut und auch gerade im Zusammenhang wirklich sehr sehr schnell gesetzt und jetzt müssen wir dann aber leider zum ähm, Match Finish kommen. Also erstmal davor ja, okay. gab es noch einen Superkick von Johnny Gargano in den Nacken, äh, während der in die Seile gegangen ist.
0: Das die, die Aktion, als sie beim ersten Mal durchging, wo wo ein Ruff irgendwie in die Seile rennt und dann also Anlauf nimmt, in denen er irgendwie seine Arme so leicht anwinkelt unter das oberste Seil springt und dann durch seine Arme zurückschleudert, habe ich auch so noch nicht gesehen.
1: Deswegen, da war viel Schönes dabei, auch, auch vom Priest, dieser Double Flatliner, den wir gesehen haben, wo sich einfach mal beide geschnappt hat, ähm, oder dann auch einen, einen, einen äh, Leon Ruff äh, im Suplex-Ansatz quasi auf den Johnny Gargano schmeißt, ähm, das fand, ich schon, das fand ich schon alles gut. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was du zum Finish sagst, weil das hat es für mich ein bisschen runtergezogen, weil natürlich hat man dann da die äh, Storyline von Halloween Havoc so ein bisschen aufgegriffen. Da war ja auch schon so, dass da der äh, das Ghostface hier, ne, Scream lässt grüßen, die 90er sind wieder da, äh, hat ja da schon äh, für den Sieg quasi von äh, Johnny Gargano gegen Damien Priest gesorgt. Ja, Jetzt hat man nicht nur ein Ghostface, jetzt hat man insgesamt sechs oder sogar sieben dann im Abschluss ein Priest konnte sich sehr, sehr lange hier noch gegen, gegen die Angreifer, gegen diese zwei, drei Mann Blöcke da verteidigen, dann am Ende war es dann aber doch so, dass dann noch ein weiteres Ghostface eingegriffen hat, ihm dann von hinten mit der Eisenstange ins Kreuz gehauen hat und äh, ja, dann, dann war es das hier im, im Endeffekt, da gab es im Anschluss den äh, Superkick, den Final Beat und dann war das Match hier eben gelaufen, am Ende kommt raus es ist Austin Theory unter der Maske und jetzt frage ich dich mal, wie fandest du das Finish hier von dem ganzen
0: Ding? nervig, weil das, also also ich sag wie es ist, das Ende hat für mich sehr viel kaputt gemacht. Ich hatte super viel Spaß mit dem Match, ähm, um noch ein paar Aktionen anzusprechen, die ich mochte, also weil du die gerade ausgelassen hast und die ich noch erwähnen möchte, ähm, ganz am Anfang, wo, ähm, der Damien Priest, Leon Ruff zum Slam hochhebt und ihn einfach dann so trägt, als, als wäre er nix, während er dann auch irgendwie versucht, äh, in Gargano zu greifen, das mochte ich, und die eine Aktion, ähm, wo ähm, hier der Leon Ruff im Gargano Escape ist und Priest dann in diesen Seilen gefangen ist und dann sagt, weh, du gibst auf, du gibst nicht auf, sich dann noch so ganz kurz befreit und dann einfach nur die Hand von einem Ruff festhält und nach dem Motto, du tappst jetzt nicht und damit seinen unfassbar langen Bein äh, Gargano gegen Kopf tritt. Das mochte ich auch. Ähm, ja, aber hier dieses Geisterding, das war mir ein bisschen zu viel, wo dann irgendwie sechs, sechs Geister da sind, dann springt ein Priest nochmal raus, alles schön und gut, aber ähm, dann kommt der Siebte da mit seiner komischen äh, Iron Pipe und dann kann er irgendwie gar nur doch den Sieg holen. und Dann ist es Austin Theory, der glaube ich, auch immer noch so ein bisschen schwierig ist mit, mit, dem, mit dem anderen Thema, da was wir noch im Mai hatten, mit dem Speaking Out-Thema. ne? Da war da auch irgendwas, ja, ja. glaube ich. Ähm, was auch jetzt gar nicht mehr erwähnt wurde. Ähm, der, der dann irgendwie steht, haha, it was me, Austin, it was me all along. Witzig, weil er heißt ja Austin Theory. Also ja, ist halt wirklich schon ein guter Gag, bin ich ehrlich. Aber ich finde bei <lacht> unsympathisch aus eben genannten Gründen. Ähm, und auch dieses Geisterding. ich brauche das jetzt auch nicht wirklich.
1: Nee, jetzt reicht's auch. Also ich habe jetzt langsam auch keinen Bock mehr auf äh, Ghostface-Masken. Es und sieht so doch so. einfach affig aus, jetzt ja. mal ehrlich. Es ist halt auch so, also, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber come on, Scream, wie lange ist das schon her? Also das ist halt so wir haben eine Halloween-Party, ich weiß nicht, was ich gehen soll. Gehe her als, als Murder aus Scream. Das hat damals schon gut funktioniert, in den 90ern. Weiß ich nicht. Also da, da bin ich selbst ich schon zu noch zu jung für, als dass ich das jetzt wirklich irgendwie originell finden würde.
0: Aber ähm, es kommt ja, glaube ich, in 2020, äh, 20, Scream 5 raus. Ernsthaft?
1: Ja. Okay, das wusste ich nicht.
0: Also, das ist, das ist, das ist eine sehr lange angelegte Werbekampagne. <lacht> Wir ziehen das jetzt noch zwei Jahre durch und dann kommt der große Payoff. Und
1: dann jede jede Folge einfach sechs von diesen Ghostface-Typen, die dann irgendjemanden ja. angreifen. Geil, die Und die,
0: und in Screen 5 die Hauptrolle. <lacht> Aufstelzen.
1: Ja. Ähm, ich fand's war ein geiles Match, das Ende hätte ich überhaupt hier nicht gebraucht. Das hat's auch für mich ein bisschen kaputt gemacht. Ich hab's gerade gesagt, am Ende war es dann eben Leon, äh, doch, Leon Ruff, der hier den, äh, die Niederlage einstecken musste nach dem One-Final-Beat äh, One und dann war das Ding hier gelaufen. Wir haben einen Johnny Gagano, der sich wieder die äh, North American Championship hier umschnallen darf und äh, ich bin mir aber sehr sicher, dass das hier das noch nicht gewesen ist und das vor allem auch in Damien Priest ist ja sehr, sehr stark dargestellt worden, auch im Nachgang, also trotz dieser ganzen Attacken hat er ja wirklich dann erst kurz vor Schluss, ja als dann die Eisenstange mit ins Spiel gekommen ist, hat er hier Segel streichen müssen, deswegen der wird noch weiter da mitmischen dürfen. Und äh, es gibt jetzt genug Möglichkeiten. Wir haben mit zwei Wrestler, gegen zwei Wrestler, mit äh, Austin Theory und Johnny Gargano gegen Leon Ruff und äh, Damien Priest, die sich ja tendenziell immer noch leiden können. Ähm, auch wenn der eine den anderen fast umgebracht hätte. Aber das sind Catcher, die müssen das aushalten.
0: Ich finde eh, dass sich ein ähm, Damien Priest komplett irre entwickelt hat. Also ich fand den gerade in den ersten Matches irgendwie so also ich, sehr eindimensional, auch wenn er irgendwie cool aussah und auch eine coole Aufmachung hatte und auch die Aktionen nicht so verkehrt waren, aber ähm, so, da, das sieht jetzt alles geplanter aus, das sieht alles bedachter aus, super sauber, die Tritte, die kommen, unfassbar geil, also also auch aus dem Nichts, dann ist der Typ noch mega stark dabei, kann dich auch mal so durch den Ring werfen, ähm, ist mit seinen Beinen beweglich wie sonst was, also der kann überall hintreten, wenn er möchte, <lacht> Ähm, dann dann hat er noch irgendwie so einen gewissen Charakter, bekommt er immer mehr, wo man sagt, ja, der ist irgendwie so, manchmal kann er auch ein Arschloch sein, aber dann war er ja hier auch eigentlich ganz sympathisch und generell in dieser Leon-Ruff-Story war er eigentlich ganz sympathisch. Ähm, also, der ist in meinem Ansehen so generell über die letzten vielen Monate enorm gewachsen.
1: Geht mir ähnlich. Also, ich finde, der erkennt, also, der arbeitet besser mit dem, was er hat. Also der der hat ja schon immer irgendwas gehabt, aber so langsam weiß er, wieder die Mimik und auch die Stimme und die Bewegung und all das drumherum, wie er das einsetzen muss und das, damit das wirklich auch groß wirkt. Ich finde den super interessant. Also der äh, entwickelt sich immer weiter und kriegt eben auch neue Facetten dazu und dadurch passiert genau das, was du gerade eben erwähnt hast. Dadurch wird er irgendwie, ja, relatable. Ne? So dass du dieses Gefühl hast, du kannst dich irgendwie identifizieren oder du findest ihn halt spannend. Ähm, bin ich auch komplett bei dir. Und das ist auch jemand, der wird auch über kurz oder lang auch äh, nicht nur um mid titel antreten, sondern wird auch um World-Title irgendwann antreten. Das glaube ich auch. So, Main-Event-Time. Wir haben das zweite Wargames-Match. Wir haben natürlich dann hier auf der einen Seite die Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish und Roderick Strong gegen die Kings of NXT oder McAfee, je nachdem, McAfee. Ich kann mich an diese Betonung, habe ich mich noch nicht gewöhnt Ich habe so lange vom Virenscanner McAfee immer gesprochen. Jetzt heißt es auf einmal McAfee. Tue ich mich schwer mit. Auf jeden Fall, ähm, Pat McAfee, Oni Larkin, Danny Birch, Tag Team Champions und Pete dann hier mit dabei, Fede ist lange genug aufgebaut, geht noch zurück auf äh, das Match zwischen äh, Pat McAfee und Adam Cole, wo wir alle gesagt haben, Mensch, der gute Pat, der ist ja doch viel mehr als nur ein Footballer, der kann auch ganz gut catchen, zumindest äh, hätten wir da nicht so viel von erwartet und was ich ihm auch hier in diesem Match wieder zugute halten muss, der ist halt der perfekte Heal, ne? Also...
0: ja also du Der ist halt so eine richtige Ratte, ne? <lacht> dieser diese typische, diese, auch dieser, dieser Highschool-Footballer, der trotzdem irgendwie so einen auf also auch wie so dieser große Bully macht große Fresse oder sowas. Aber letztendlich kaufe ich mir dann die Leute und benutze meine Macht, die ich habe. Aber dann doch auch sehr hinterhältig. Und wenn dann mal irgendwie, wenn er dann mal alleine steht, auch sehr kleinlaut und sagt, ja, nee, war nicht alles so gemeint. Und dann hat er noch so eine richtig, so eine Fresse, die du perfekt hassen kannst. <lacht> ähm, also man muss wirklich sagen, der Typ macht das, was er macht. Meiner Meinung, meiner Meinung nach sehr, sehr gut.
1: Ja. Das sehe ich halt eben auch so. Also ich finde der, klar ist er jetzt nicht der allerflashieste Wrestler irgendwo, muss er auch nicht gar nicht sein, aber er ist ein super, super Heel. Und klar hat pickt er sich dann so seine großen Spots raus, aber vor allem viel wichtiger als diese großen Spots, wie jetzt dieser Dive, da sagt man natürlich so, ah, krass, was für ein Dive, ne, aber das viel Wichtigere ist eigentlich dieses Character-Work, was er dazwischen hat. Und ich habe ja nun wirklich auch schon viel Wrestling gesehen und solche, ich weiß nicht was, und es war trotzdem, als dann die Andersfield und ihn allein im Ring hatten und sie ihn da rumschubsen auf dem <lacht> Schulhof, ich habe trotzdem da gesagt, das, so, das hast du dir ja auch verdient. Und
0: du, endlich, endlich. Genau. Ja. Aber ich gehe gerade zu diesen großen Spots. Es ist ja auch manchmal so, dass dann irgendwie so Stars ins Wrestling kommen und sagen, ich hätte jetzt mal gerne hier so ein bisschen Spotlight und mache auch mal irgendwas. Aber was ich einem McAfee yes. sehr, sehr hoch anrechne, ist der hat wirklich keine Angst, Bams zu nehmen und sich schlagen und treten zu lassen. Das stimmt. Und ähm, das finde ich schon nicht verkehrt. Also ich glaube auch gerade, die Landung jetzt gerade bei bei diesem Sprung vom Käfig, die war jetzt auch alles andere als perfekt übrigens. <lacht> ne? Also ja. Der wurde jetzt auch nicht perfekt gefangen. Ähm, dann aber auch dieser Spot durch den Tisch, wo er dann sehr, sehr weit nach hinten springt bei ähm, und dann auch immer mal wieder irgendwelche Schläge und Tritte und sowas. Also der, der sagt jetzt auch nicht, oh, ich lasse mich jetzt einmal umtreten und dann liege ich in der Ecke für fünf Wochen, sondern der steckt schon ordentlich ein. Und ist, also auch mehr, als er für einen Celebrity ins Wrestling kommt müsste.
1: Man merkt halt da, wenn man jetzt mal so die äh, k seite außen vor lässt, äh, man merkt ja halt schon, dass der auch Bock drauf hat und der der, das ist es eben, der, der, will, der will das glaube ich sich und der will es aber glaube ich auch den Fans und allen anderen die das hier beobachten vielleicht auch den vielleicht auch den Jungs hinten im, im Lockerroom der will das schon beweisen dass er eben mehr ist als nur der Footballer, der hier einen Easy Paycheck sich abholen möchte und der macht das gut also in allen Belangen macht er das gut und äh, hat hier seine Rolle perfekt gespielt du kaufst ihm diese Fehde mit ähm, Adam Cole mit undisputed Era total gut ab ähm, das funktioniert äh, echt gut lass mich hier so ein bisschen so ein bisschen durchs Match gehen das Match war sehr sehr lang muss man zu sagen ja. fünf, Minuten plus ähm, mit einer sehr langen, langen, langen Schlussphase, muss man dazu sagen. Ne? Und ich fand gerade, hier hat man es auch gemerkt, dass es anfangs äh, ist es eher so ein bisschen ähm, fast noch verhaltener gewesen als bei den Damen, oder? Also diese erste Phase mit Kyle O'Reilly gegen Pete Dunne, klar war geil, irgendwie technisch ähm, auch da sehr Ground-based, ein bisschen, bisschen Klopperei, ein bisschen äh, ähm, Finger verdrehen, ein bisschen auf die Finger treten ähm, und dann auch Schläge, Tritte, wie sich das gehört. Aber es war schon so ein bisschen, da ist jetzt noch nicht so mega viel passiert, außer dass vielleicht hier und da so ein bisschen die Basis für dieses äh, Beinwork gelegt worden ist.
0: Ja, also so jetzt gerade die die ersten beiden, das fand ich dann sehr ansehnlich, ne? weil es irgendwie wirklich gutes Wrestling war, was man sich gut angucken konnte, meiner Meinung nach. Ähm, aber dann gerade auch später, als dann, und das ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, aber auch als dann so ein Oni Lorcan oder ein Danny Birch reinkam ähm, und dann wo dann auch noch dann äh, O'Reilly mit Bobby Fish so im Ring war, da hast du gemerkt, jetzt gerade ist es so ein bisschen langsam. Also weil auch die, diese Sache mit den Cricket-Bats, die ging gefühlt irgendwie zehn Minuten, dann wurden sie noch mal in die Luft gestreckt und dann so jetzt nimm du doch mal ein und auch nee, nimm du doch mal ein und dann wurde er auch nicht so richtig zugehauen, sondern irgendwie so ein bisschen rumgedrückt oder sowas. Also das hat sich dann manchmal Manchmal fühlen sich halt so Wargames-Matches an wie so im Fußball ein 1-1, wenn so die 85. Minute ist. <lacht> und dann wird so hinten rumgepasst und die einen versuchen, aber die anderen wollen gar nicht mehr. Und das ist so ein Problem, was ich manchmal habe, dass es sich sehr wie Zeitspiel anfühlt.
1: Das war es ja auch so ein bisschen. Ähm, habe ich zumindest auch so gesehen. Man wollte natürlich dann diese Man, man wollte hier wirklich diesen stable War quasi haben. Man wollte beide Teams gegeneinander haben. Und gut bis du dahin kommst, dann dauert es halt eben nun mal, bis dann alle im Ring sind. Und dann hat man ja auch aufgedreht und die großen Spots gezeigt. Und man hat auch dazwischen coole Spots gezeigt. Du hast gerade so ein bisschen ähm, Bobby Fish und Kyle O'Reilly hier zum Beispiel so ein bisschen abgetan. Ich fand's total cool, dass wir hier nochmal die alte Red Dragon Offensive gesehen haben irgendwo. Und ich finde auch, dass gerade ein ähm, Pete Dunn ähm, hat hier im gesamten Match, finde ich, sehr, sehr gut Jau. gewirkt und sehr äh, dominant auch auf seine Art und Weise
0: ja auch wenn er dann irgendwie mit 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 Tritten reingeflogen gekommen ist Und ähm, oder wurde nochmal mal gegen Arm wurde dann irgendwie getreten, da wurde nochmal ein Finger verbogen, also die, diese typische Pidan Offense, aber der der war also der war irgendwie immer überall und hat sich überall reingeworfen. Das das war echt ganz gut. Also Pidan hat mir wirklich stark stark äh, gefallen.
1: Und ich habe hier tatsächlich auch so ein bisschen die Vermutung, dass man auf lange Sicht, also das hoffe ich, da habe ich mich bock drauf. Ich würde gerne äh, hier eine, eine längere Fehde zwischen ähm, Pete Dunne und Adam Cole sehen. Da hätte ich bock drauf. Oder Pete Dunne gegen Kyle O'Reilly hätte ich auch bock drauf. Und ja. ich bilde mir ein, man hat hier und da schon so ein bisschen die Grundpfeiler gelegt in der Art und Weise, wie man die ähm, Wrestler hat hier den Konstellationen antreten lassen. Bilde ich mir ein. Aber kann jetzt auch, kann auch eine Einbildung sein. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall schon mal eine Fede, auf die ich Bock hätte. Und Piet Dunn, da müssen wir uns ja nichts vormachen, der ist ja ein super Talent, der äh, hat Corona nicht zum Essen und Videospiele spielen genutzt, sondern <lacht> um um noch weiter äh, Gewicht zu verlieren, um noch seniger und noch besser durchtrainiert zu werden. Also der ist auch eine krasse äh, Maschine inzwischen geworden. Und ähm, im Endeffekt war das ja hier vor allem auch so eine, so eine Geschichte, dass man irgendwann, wollte man ja diesen Punkt haben, dass die Heels absolut in der in der Oberhand sind. Auch mit den miesen Tricks natürlich, die wir, die wir dann gesehen haben, mit den Cricketschlägern und mit all dem, was wir da eben gehabt haben. Ähm, aber äh, dass sie dann eben einen Pat McAfee auch noch in den Ring kommt und dann eben diese ähm, gebrandeten Tische, wo dann die Name von der Under Spirit Error draufsteht, die dann auch noch mit reinbringt. Ähm, wir haben dann ja unter anderem auch den äh, diesen Moonshot gesehen. Um, dann, das ist schon ein bisschen später dann im Match natürlich, wo wir dann, äh, da geht Roderick Strong dann quasi durch die Moonsault von Pat McAfee durch den Tisch und dann kommt ja Adam Cole sozusagen als, als Rettung, so nenne ich es einfach mal in Anführungsstrichen, kommt ja dann rein und der macht ja dann relativ smart, Kai, der holt dir gleich erstmal ein Feuerlösch, um den Brand hier zu löschen.
0: Ja, genau, also weil er hat dann eben gemerkt, ah, jetzt alleine da reinzurennen gegen vier, während meine anderen Kollegen auf dem Boden liegen, ist ja nicht das Schlauste, die warten nur auf mich und hat dann eben mit einem Feuerlöscher da reingehalten, so dass alle verwirrt sind, die ein bisschen feuerlöscher im Auge haben und dann halt direkt rein. Ne? Das, so, das war dann irgendwie passend. Hat sich dann irgendwie glaube ich einen Stuhl sogar mitgenommen. Genau. Und dann erstmal losgelegt, so als äh, als als Kavallerie.
1: Ja. Ähm, und dann dann ging es halt auch und dann, das war dann ja auch der der Punkt, wo es dann wo das Match wie ich fand auch so richtig losging. Und dann war auch äh, ja, da haben wir verschiedene Geschichten gehabt, die ja dann hier irgendwie so den äh, den Punkt gefunden haben. Ne? Also, ähm, zum einen natürlich diese Fehde zwischen Cole und äh, Pat, die dann, die dann weitergeführt worden ist, wo dann auch Pat McAfee halt auch einfach phasenweise wirklich so, so arrogant gewesen ist, wenn er dann ähm, auf die auf die fiesen Tricks eines Ric Flairs zum Beispiel zurückgreift und äh, und einem Adam Cole hier zwischen die Beine tritt oder oder, oder schlägt viel mehr und dann eben ähm, in den Figure 4 Leglock äh, nimmt. Und zugleich sieht man dann eben aber auch, dass eigentlich beide Teams hier gut zusammengearbeitet haben. Und es äh, hat ein bisschen gebraucht, bis sich die alles Spirit Array hier durchgesetzt hat. Ähm, wie haben dir die Table-Spots gefallen? Weil da gab es ja einige von.
0: Ähm, ja, der eine war ein bisschen unglücklich, ne? Wo dann, glaube ich, auch die Logan auf dem Tisch äh, lag. Dann wurde dann aber ein äh, Pitan draufgehauen und der Tisch ist ganz geblieben. Wurde dann aber auch meiner Meinung nach äh, schön gelöst. Du hast dann kurz gemerkt, ah, blöd hat nicht geklappt und dann wurde direkt direkt haben sie gesagt, okay, alles klar lösen war strong springt noch mal hinterher Tisch durch das das mochte ich dann irgendwie weil so aus der aus der Not eine Tugend gemacht oder
1: ja 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 also in dem Moment die haben natürlich dann gut improvisiert weil ähm, ich glaube eine gute ohne Locken lag dann oder oder war es Birch ich weiß gerade nicht mehr ähm, äh, der lag halt ein bisschen zu weit an unter an den Beinen quasi von dem Tisch und da mussten halt eben ein bisschen improvisieren aber äh, Absolut, absolut okay, ähm, der hat dann, hat dann eben gehalten. Ähm, wir hatten ja mehrfach diesen Moment, dass quasi beide Teams irgendwie in großer Zahl aufeinander getroffen sind. Einmal hat man auch diesen diese Phase gehabt, wo dann die Unspirit Error wirklich einen nach dem anderen vom gegnerischen Team hier ausgeschaltet haben, die draußen ähm, am... Äh, am Seil geführt, beziehungsweise am Käfig geführt äh, standen und dann durfte ein Undisputed Error nach dem anderen irgendwie seine Aktionen zeigen, ehe dann das gekommen ist, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich diese äh, ja, Undisputed Error-Dresche für einen Pat McAfee. Ähm, was sagst du dazu, dass wir gleich mehrfach diesen Moment gehabt haben, dass wir quasi zwei Teams gehabt haben und dann ging es wild, wild zur Sache, dass wir zweimal dieses acht mann gekloppt gehabt haben?
0: Ja, das war ja das, was man eigentlich wollte, ne? Also du wolltest ja sehen, jetzt alle hauen sich irgendwie gegenseitig kaputt oder sowas. Ähm, das fand ich auch passend, also zum einen, was ich komisch fand, da wurden dann ja alle am Ring abgefertigt, also alle außer Pat. Ähm, dafür waren sie dann aber auch sehr schnell wieder fit irgendwie. Ja. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also weil es gab irgendwie, glaube ich, äh, also ein Fisch ist reingesprungen, dann irgendwie ein Ellbogen von Carlo O'Reilly, dann Knie von äh, Strong und dann haben wir einen Superkick von Cole. Das ist bei jedem. Also jeder hat da vier Aktionen kassiert. Äh, dann natürlich auch immer noch mit der Käfigwand im Rücken. Das macht dann ja natürlich Doppelschaden, wie wir alle wissen. Tut ja auch weh, so ein Käfig im Rücken. Und dafür waren sie dann aber irgendwie auch nach einer Minute wieder da, als dann äh, McAfee angegriffen wurde. Das fand ich irgendwie ein bisschen, also so, so timingmäßig ein bisschen blöd. Ähm, dann gab es auch irgendwann diesen riesen Brawl. Und es gab ja auch vorher diesen Moment, wo dann Kyle Riley gesagt hat zu einem äh, McAfee, hier, du bist nix, du feige Bitch, bla bla, wie immer. Um, und dann hat er gesagt, ja, dann schlagen wir uns jetzt, aber leg den Stuhl weg. <lacht> ja. Und dann hat der O'Reilly irgendwie ja. Stuhl weggelegt und dann, dann kam es aber, glaube ich, gar nicht so wirklich zur Schlägerei, weil dann irgendjemand dazwischen gegangen ist. Nee,
1: dann haben wir diesen Moment diesen gehabt, wo, ähm, wo quasi alles Blood Error sich um Pat McAfee ge geschart hat und dann haben sie ihn halt zu, zu viert verprügelt.
0: Genau. Und dann gab es ja dann eben dann danach, weil als dann wieder The Brand eingegriffen hat. Genau, die Brand. Ähm, das das vier gegen vier und da gab es dann auch irgendwie die Schlägerei zwischen einem Kyle O'Reilly so im Hintergrund und einem äh, McAfee. Aber also da hätte ich mir dann irgendwie gerne noch so ein bisschen mehr von gewünscht. Weil jetzt auch gerade nach diesem ähm, finn baylor match hat man jetzt auch hier gemerkt, dass ein O'Reilly so ein bisschen mehr Profil bekommt. Ja. Und der Duft, also also auch mit diesem Spot, wo er dann eben mit einem äh, McAfee geredet hat und so, ja, hier, komm doch her, komm doch her. Ähm, da hätte man gerne noch so minimal mehr machen können, finde ich.
1: Das stimmt, wobei natürlich die Fede jetzt zwischen den beiden jetzt ja nicht unbedingt im Fokus steht. Man hat ja schon gemerkt, dass hier der Hass zwischen ähm, Pat und Cole, der steht ja hier schon ganz eindeutig eher im Mittelpunkt. Äh. Und das hat man dann ja auch gesehen, wo wir dann äh, so Richtung Schlussphase gehen, wo dann hier wirklich dann auch ein äh, Pat McAfee hier versucht ja die Trademarks von einem Adam Cole äh, zu zeigen und dann ja sogar probiert, also er zeigt ja sogar einen Superkick und dann versucht er ja den äh, Panama Sunrise. Ähm, Cole fängt ihn dann ab mit dem Superkick ähm, zeigt dann, dann seine eigenen Panama äh, Sunrise und aus dem kickt äh, Pat McAfee sogar aus, was er dann auch für sehr viel Erstaunen gesorgt hat. Ähm, und dann soll es ja den Last Shot geben und dann muss man sagen, also da muss wirklich auch ein Pat McAfee tief hier in die Tasche greifen, weil ähm, ein Only Locken stürzt sich ja dann dazwischen und rettet äh, Pat vor dieser Aktion. Ähm es gibt, das darf man auch nicht vergessen. Wir haben noch diese Aktion mit dem äh, mit den Stühlen gehabt, wo es den bitter End auf die äh,
0: auf den Stuhl. Von, Der sah ganz böse aus. Von oder? Pete
1: dann gegen Adam Cole gegeben hat. Also ja, richtig böse ja, trifft's. Ja.
0: <lacht> hat, ich, sorry, hat, hast, du, du hattest schon gesagt, dass auch äh, McF aus dem Panama Santos ausgekickt ist. Ne? Genau, ja, ja, ja. Okay, weil das fand ich nämlich auch noch sehr. Also habe ich gedacht, okay, nicht schlecht. Weil, Also damit hat er ja schon das eine oder andere Match äh, gewonnen. Ja. Und dass er da dann rauskam, das war nicht verkehrt.
1: Genau, und deswegen hat er dann auch gesagt, jetzt muss ich hier den, den äh, Last, Last Shot bringen irgendwo. Ja.
0: Weil ich mir halt Weil ich habe mir nämlich zu dem Moment gedacht, auch wenn ihr jetzt wieder ein Call mit dem äh, Panama Sunrise gewinnt, er findet Olaf nicht gut. Das, <lacht> das, das würde er dann irgendwie wieder blöd finden, wenn der Last Shot nicht kommt.
1: kriegt zwei Bananen dafür. So. So nämlich. Ja, ähm, ja dann haben wir dann einen, einen Roderick Strong, der dann hier wirklich diesen, diesen äh, Count noch mal aufbricht, also wo dann auch äh, ja, quasi ein Adam Cole kurz vor der Niederlage ist. Ähm, zeigt den End of Heartache und Ja, äh, einfach äh, immer geil aus. <lacht> das stimmt. Weil will ich mir das mal ein oder fliegt ein Pete dann gerade besonders gut? Wir hatten so ein paar Aktionen, das wo ich gedacht habe: mein Gott, der fliegt irgendwie höher und weiter als sonst.
0: Ja, das ist so, also ähm, weil normalerweise ist ja so eine sehr schnelle Drehung, aber gefühlt hätte Stronger mal irgendwie, weiß ich nicht, sich die Schuhe binden können in der Luft und sich dann erst hinlegen können für, für die Knie. Also das äh das war schon echt gut. Ja,
1: Also vielleicht äh, hat ja wahrscheinlich Pete dann auch ein bisschen abgenommen. Vielleicht fliegt er deswegen ein bisschen höher. Ich weiß es nicht. Aber es sah sehr, 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 sehr krass auf jeden Fall aus. Ja, und dann gab es ja so ein bisschen gute alte, äh, ja, undisputed error äh, Double Team Action. Diese diese High Low Kombination, die wir dann gesehen haben, und einen ähm, Kyle O'Reilly, der dann ja mit, äh, mit den Knee Drops hier auf äh, den Stuhl, der auf Oni Locken lag, dann ja hier das Match beendet. Fast ein bisschen ähm, Uh, underwhelming, so ein bisschen bisschen zum Ende, mhm. oder? Die kam ein bisschen plötzlich.
0: Also, jetzt gerade dieser High-Low, wo sich auch ein Oni Lorcan den Stuhl vor Gesicht gehalten hat, da war schon ordentlich Schmackes hinter, wie auch äh, das Gesicht von Oni Lorcan später bezeugen kann.
1: Das stimmt, also, ja. Also Auch eine Platzwunde hat er gehabt, ne?
0: Ja, aber eine ganz böse. Ja. Also, der hat glaube ich, am Auge und aus so dem Mund geblutet. <lacht> ähm, also, ich fand's gar nicht so verkehrt, weil du musst mal über, also, wenn du jetzt mal überlegst, was da für Action hinter war, du hast den Panama Sunrise, ähm, der zum Two, also, was nur ein Two-Count ist. Dann hast du den Last Shot, den dann aber Only Lorcan abfängt. Dann hast du diesen Bitter End auf dem Stuhl. Danach das End of Heart Take. Dann dieses High-Low mit voller Pulle mit dem, mit dem Stuhl gegen Kopf. Und dann noch diesen Knee-Drop. Also, da ist jetzt schon innerhalb von so zwei Minuten sehr viel passiert. Das stimmt. Gegen Ende fand ich. Touche, gebe ich dir.
1: Ähm, vielleicht war es auch einfach zu viel. Also, ich hab, ich hab, ich hatte hier ähnlich, wie wir es schon sehr, sehr oft jetzt bei diesen Wargames-Matches gesehen haben, es war natürlich schon dann so der krasse Overload, den wir dann da halt zum, zum Schluss gehabt Klar.
0: haben, oder? Ja, ja, das ist das auch wieder. Also, da wird halt immer noch einer draufgesetzt, ne?
1: Ja, ja, eben. Und vielleicht, vielleicht ist auch der Fall, dass einfach vielleicht ein Oni Lorcan in meiner, also Lorcan und, äh, Locken, Oni Locken und Danny Birch jetzt in allen Ehren, tolle Wrestler, haben wir auch schon live gesehen bei der, bei der WXW und alles, aber die sind natürlich so rein vom vom Profil her noch längst noch nicht da, wo beispielsweise ein Adam Cole oder ein äh, Pete Dunne oder oder eigentlich fast alle anderen in dem Match irgendwo sind Das harte, sind harte Hunde und tolle Wrestler, aber vielleicht ist es dann auch genau deswegen für mich so ein bisschen, dass man so, ah ja, okay, jetzt kassiert halt Oni den den Pinfall hier, weil naja, gut, ne, also das, das diesen sind e eh Champion, ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil die eh als, eher als Einheit funktionieren als als Einzelwrestler. Vielleicht es daran, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber ansonsten äh, haben wir hier 45 Minuten Car-Crash mal wieder gesehen. Wie, wie,
0: wie, wie gehst du aus dem Match raus? Ähm, Mit Schwung. Haha. <lacht> ja, also das Problem ist immer, ähm, ich finde bei vielen Wargames-Matches, das klingt zwar immer hart, weil die irgendwie in sich ja auch ihre Story erzählen, ne? Aber bei den meisten Wargames-Matches wird im Endeffekt ein 10, 15 Minuten Highlight-Clip reichen. Das ist immer mein Problem damit, weil ähm, so, ja, du, hast gesagt, du magst die Dinger und ich mag das auch und ich finde, die Leute liefern da auch immer heftig ab und, und zerschießen da ihren Körper oder sowas. Ähm, aber es passiert in Anführungsstrichen nichts, bis alle drin sind. Und ich, das ist immer mein Problem. Ja. Also, es passiert was, aber es passiert nichts, du weißt, was ich meine. Ich weiß,
1: was du meinst, ja. Und deswegen hat mir zum Beispiel auch hier das äh, Wargames-Match der Frauen bedeutend besser gefallen als das Wargames-Match der Männer. Ohne, dass das Wargames-Match der Männer schlecht gewesen wäre. Aber ich finde, dass man ähm, bei den Frauen die Zeit, die man eben da hat, deutlich besser genutzt hat, um auch ähm, Talent aufzubauen und um Geschichten zu erzählen, als man es bei den Männern gemacht hat. Bei den Männern hatte ich nämlich wirklich nämlich das viel, viel stärker, was du bei den Frauen eingangs so ein bisschen kritisiert hast, ähm, dass ich wirklich dieses ja, Gefühl habe, da, da da versucht man jetzt gerade so ein bisschen über über die Zeit zu kommen, bis es dann wirklich zu diesem Clusterfuck äh, zum Ende kam. Und mir war das am Ende tatsächlich ein bisschen zu viel von den großen Aktionen und äh, von diesen What-the-Fuck-Momenten, die wir da ja en masse bekommen haben. Deswegen, ich, mir war das Match zu lang und mir war das ein bisschen zu viel und zugleich war am Anfang klar, gutes Wrestling, absolut, aber da hat mir so ein bisschen die Bedeutung hintergefehlt. Und deswegen bin ich mit dem Main-Event äh, zwar recht zufrieden, sagen wir es mal so. Aber das Damenmatch hat mir bedeutend besser gefallen.
0: Ja, also habe ich bei vielen gelesen. Ähm, also kann ich einfach persönlich unterschreiben, weil mir gerade der Anfang beim Damenmatch nicht so wirklich gefallen hat, weil ich da viel unrund und also weil weil sich viel so unkoordiniert angefühlt hat.
1: Ja, also bei mir war es halt eher so, dass äh, ich habe Gerade beim Männermatch, je länger es gedauert hat, wirklich auch das Gefühl gehabt, dass es langsam sehr sehr lange dauert. Aber ähm, Wrestling ist eine subjektive Sache, das kann jeder äh, so ja. wahrnehmen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, ähm, was ihr über diesen Event gedacht habt, nämlich einfach äh, bei YouTube in die Kommentare oder schreibt uns gerne an fragen@tetlock.de oder twittert uns an oder äh, instagramt uns an oder wie auch immer ihr wisst, wie wir uns erreichen könnt. Ähm, macht das gerne und äh, wir quatschen dann darüber. Ähm, auf jeden Fall hat der Event ja auch eine sehr, ich sag mal geteilt, nicht nicht ganz geteilt, aber wir hatten wir haben so eine kleine Umfrage auf unserem YouTube-Kanal gemacht und äh, da sind wir jetzt Stand äh, jetzt bei einem Wert von, äh, ich sag mal 67% fanden den Event gut bis sehr gut und äh, der Rest dann eben äh, zwischen war okay und schlecht. Und sogar 8% wirklich, die äh, hier gesagt haben, ich fand den Event schlecht. Und Kai, dann kommen wir mal hier zum Fazit. Wir haben ja schon Überlänge für so einen NXT-Podcast. Ähm, wie fandest du denn hier die Veranstaltung? Wie viel Bananen gibt es? eins bis acht Nicht vergessen, 1 bis acht
0: Ja, gut, dass du es nochmal sagst <lacht> Nicht, dass ich wieder sage, so, ja, ich gebe so 8 von 10. <lacht> ja, cool. Ähm ja, also ich jetzt die ganze Zeit, während du geredet hast, habe ich echt versucht zu überlegen. Ne? Habe ich, also, habe ich, hab ich, ich, ver
1: hab ich versucht nicht einzuschlafen. Ja,
0: habe ich, <lacht> ähm, ich. Ich, hoffe ja auch einfach, dass Leute nie so, das irgendwie mal, es hat ja glaube ich mal jemand gemacht, weiß nicht, ob er es immer noch macht, äh, die Sachen so aufgeschrieben, wer wo was wie wo bewertet hat. du äh, Lukas macht das? <lacht> macht das immer noch? Ich, ich glaube. Ich hoffe nicht, also weil man <lacht> man darf einfach meine Bananenwertung nicht nebeneinander legen, weil dann machen die alle gar keinen Sinn, weil die immer so aus dem Bauch herauskommen. <lacht> ähm, mein Problem ist einfach, die Wargames-Matches haben immer geile Sachen, die da drin passieren, aber ich habe damit weniger Spaß als andere Leute. Ähm, Champa gegen Thatcher fand ich super gut aus subjektiven und genannten Gründen. Strap-Match war so, yo, war da. Ähm, das Triple Threat-Match, damit hatte ich echt viel Spaß. Finish fand ich dann doch irgendwie doof. Und Wargames-Match auch. Also hat halt seine geilen Spots, aber muss ich halt auch wirklich nicht 45 Minuten gucken. Ähm, deswegen Ich, ich finde es auch immer frisch, dass ich anfangen muss. Weißt du, dann, so, dann wird immer gesagt so, was kannst du doch nicht sagen? Dann bin ich so, oh Mann, wird alles falsch gemacht. Ähm, ich würde jetzt sagen aus dem Bauch heraus so eine 6 von 8, 5,5, 6 von 8. Irgendwie da, da so.
1: Was? Das kannst du doch nicht sagen. <lacht> ich gebe 9 von 8. Genau. Ich bin der Dave Melzer der Wrestling-Podcast-Szene. Nein. Der Bananenwertung. Genau, ich bin der Dave Melzer der, ähm, der, Bananenwertung. genau, der, Bana der, der Bananenwertungen. Ähm, nein, ich äh, kann das, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich gebe dem Ding eine, eine 6,5 von 8. Ich fand es wirklich gut. Ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Klar, äh, Mady Mat hat ein bisschen seine Längen gehabt, aber vielleicht habe ich auch bei, ähm, ich glaube bei drei von fünf Matches äh, das Gefühl gehabt, als ob ich wirklich richtig im Match drin bin und da äh, das wirklich genossen habe. Ich mochte ich mochte die äh, die zweite Hälfte von dem Damen-Match extrem gern. Da hatte ich wirklich richtig viel Spaß äh, dran. Ich fand das äh, North American Championship-Match, fand ich richtig äh, stark mit, äh, abstrichen natürlich äh, vom beim Finish und Thatcher gegen ähm, Thatcher gegen Champa hat mir auch riesig Spaß gemacht und der Main Event der war auch gut also aber der war mir halt einfach auch ein bisschen zu zäh und ein bisschen zu lang und da kam der Payoff dann ein bisschen äh, zu spät aber äh, nichtsdestotrotz äh, war das für mich ein richtig äh, gutes Takeover einfach. Also das war wieder auch so ein Takeover. Ich sage, ja, das ist genau das, was ich eigentlich auch von NXT erwarte. Man ist jetzt da wieder auf dem richtigen Pfad. Offensichtlich hilft auch das äh, Capital Wrestling Center irgendwie so ein bisschen dabei, dass da auch für mich wieder so ein bisschen größere Atmosphäre aufkommt. Deswegen, ich bin hier äh, mit einem äh, freudestrahlenden Gesicht aus dem Event rausgegangen, Ich hatte meinen Spaß und deswegen gebe ich eine 6,5 von 8.
0: Jetzt dürfen die Leute ihre Bananenwertung in die Kommentare genau. schreiben.
1: Zeigt eure Bananen in den Kommentaren. Ähm, gut, aber Kai, dann sind wir durch. Also du möchtest hier noch was sagen. Nee, haben wir's. Haben wir's. Das war unsere wunderbare Review zu NXT TakeOver WarGames 2020. Am Wochenende geht's hier dann im Free-Bereich schon weiter. Da dann ähm, mit dem Personality-Podcast, den unsere lieben Supporter abgestimmt haben. Und da führt aktuell tatsächlich Kevin Nash vor Ric Flair. Wer hätte das gedacht, dass ein Kevin Nash jemals vor einem Ric Flair <lacht> führen würde? Ähm, ich habe aber Bock drauf. Ich habe Bock drauf, über Kevin Nash zu sprechen. Ich habe mir jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Podcasts über ihn angehört und so. Ähm, gibt's paar lustige Sachen, die man erzählen kann. Habe ich Bock drauf. Ähm, Werde ich mit dem Shaggy zusammen machen und auf ähm, Patreon and steady haben wir diese Woche das Magazin. Da werden wir noch mal über die aktuellen Entwicklungen bei ähm, AEW und bei Impact eingehen unter anderem, ne? weil da ist ja dann guter Kenny Omega soll ja bei Impact dabei sein. Bin mal gespannt, was da passiert. Ähm, wir wir haben noch Head-to-Head, Head, was jetzt in die nächste Runde geht mit dem Kollegen Markus Holzer und Shaggy und mir. Ähm, da sprechen wir über den Abend äh, im Monday Night War, als bei Raw ähm, der American Badass, also der Undertaker in seiner Biker-Persona, debütierte die Nacht nach äh, Judgment Day und ähm, ja, was bei der w WCW passierte, das müsst ihr euch dann selber anhören. Ha! Was ein Cliffhanger. Ähm, es war nicht so spannend, sage ich ganz ehrlich, was bei der WC passiert ist. Aber die Ausgabe von Raw war echt äh, unterhaltsam und spaßig. Ähm, das gibt's da und da kann ich nur wieder sagen: Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Mhm. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.